0: Vous êtes tous dans l'œil du photographe.
1: Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui je vous emmène dans l'œil de Sébastien Roignan, photographe multicarte. Je me suis toujours dit que le jour où je recevrai Sébastien Roignan, ça serait face à face. J'aurais pu lui rendre hommage en lui faisant une introduction à la Augustin Trappenard pour lui souhaiter la bienvenue, décrire la façon dont il s'est mis sur son 31 pour cet enregistrement et tout et tout. Mais le coronavirus en a décidé autrement. Chacun est confiné chez lui et nous enregistrons cet épisode à distance. Je ne peux donc que l'imaginer confortablement installé dans son bureau, dans son pyjama préféré, mal rasé, les cheveux en pétard, les lunettes de travers et un café à la main, alors qu'il se remet tout juste d'un bon déjeuner et qu'il me consacre gentiment l'heure et demie qu'il devait probablement passer à faire la sieste. Dans cet épisode, nous allons parler de sa casquette professionnelle préférée, de comment perdre son temps et ne pas progresser en photo, de la meilleure manière de développer son instinct, de déstresser les mariés, de podcasts, de YouTube et des awards, de résilience, et du mauvais choix que j'ai fait dans mes jeunes années de photographe, dont il est directement responsable mais pas coupable. Bienvenue dans l'œil de Sébastien Roignant. Bonjour Allez. Sébastien, est-ce que j'ai fait un, un bon euh, Augustin Trappenard ou pas
0: Je pense que c'est pas mal, il faut que j'entende avec la, la vraie qualité parce que comme ça passe par les tuyaux, il euh, n'y a pas la, la qualité audio qu'il y aura au final et je me mettrai le casque dans les oreilles comme ça, sur les oreilles et je ferai... Ok. Je pense que
1: je n'aurai pas sa voix mais euh, j'ai essayé, essayé je voulais te rendre ce petit hommage parce que ben, évidemment j'écoute euh, ce que tu fais on écoute, euh, on écoute toujours euh, les, les choses intéressantes et, euh, et ben Merci d'être euh, là, merci de participer à mon podcast, euh, d'ouvrir ton oeil pour euh, tous les gens qui nous écoutent. On va commencer... Euh, Est-ce que je peux le... commencer juste par une chose dis-moi.
0: Je ne bois pas de café. D'accord. Désolé, tu peux pas m'y imaginer avec, le café. avec un thé si tu veux, mais pas de café. Je vais changer,
1: <rire> je mettrai un verre de whisky peut-être, non
0: euh, Non, non un verre de vin. Non, un clair. verre de
1: vin, ok, très bien. Ouais. Vous mettez, je changerai euh, l'introduction pour ça. <rire> On va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as un Elevator Pitch Est-ce que tu peux nous dire qui tu es assez rapidement
0: Waouh Ah oui, tu commences direct par le truc difficile, toi <rire> enfin,
1: C'est censé être facile, mais euh, je te Alors, laisse te euh,
0: Bonjour, je suis Sébastien Roignan et euh, je suis avant tout photographe euh, avec trois casquettes. Euh, photographe, auteur, photographe de mariage et formateur en photographie. Euh, voilà. En gros, euh, si, si vraiment c'est un mini, genre un étage, tu vois, c'est un étage, un un étage d'ascenseur, ça va juste être ça. ça et idée, mon idée, c'est d'apporter, euh, de me faire plaisir et de, en formation, d'aider les gens à, à vivre de, du métier de photographe de mariage, de s'élever dans la photographie et euh, en photo de mariage et de m'éclater et avant tout de bosser pour moi, mais on, on y reviendra. Et dans la photo hauteur, sortir des choses de mon crâne pour qu'il pour qu y ait un peu moins de trucs dans cette tête euh, ultra remplie.
1: C'est quoi ta formation
0: Alors, j'ai une formation en infographie 3D. J'ai fait une école de, de cinéma qui est laissera à Rennes. Et, euh, parce que je voulais faire des effets spéciaux. Je voulais aller dans, travailler sur les gros films et tout ça. Et. Euh, et puis au final, bah, ça ne s'est pas fait parce que c'était un monde qui ne m'intéressait pas plus que ça. Enfin, l'infographie m'intéressait, mais pas le monde des effets spéciaux. Et je suis arrivé à faire du, de l'infographie et c'est là que j'ai eu un, un appareil photo et que je me suis mis à la photo. Donc, je n'ai aucune formation en, en photo. J'ai de la formation en image, on va dire, mais pas en, pas en photo.
1: D'accord. Tu avais travaillé, tu avais fait un autre métier avant ou tu as commencé directement en tant que photographe, ta vie professionnelle du coup
0: euh, bah, En tant qu'infographiste 3D.
1: Tu, tu sais que ça ne te plaît pas parce que tu l'as fait
0: alors non, je n'ai jamais travaillé dans les effets spéciaux pour, pour le cinéma, mais en sortant de l'école, j'ai travaillé un an chez un architecte pour faire soi, les, les perspectives immobilières qu'on peut voir. Et après, je me suis mis à mon compte en infographie 3D pendant pas mal d'années, enfin pendant quelques années, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu un appareil photo et ce, entre 2006 et 2010, entre même entre 2006 et 2012, en fait, ça a lentement évolué. Et entre 2009 et 2012, je suis passé photographe professionnel et j'ai laissé de côté toute mon activité
1: de 3D. Et c'est quoi alors qui t'a amené à la photo
0: bah, Je te dis juste, euh, j'ai acheté un appareil photo quand je me suis mis à mon compte.
1: Juste le fait de l'acheter
0: Ouais, parce qu'en fait, euh, je, je, je devais en avoir un pour... Enfin, je pensais devoir en avoir un pour euh, prendre des photos pour les architectes et intégrer les bâtiments dans, dans les photos. Donc, euh, faire de la 3D, après faire du Photoshop. Et au final, euh, bah, l'appareil photo m'a beaucoup plus servi à, à sortir des choses de mon crâne, à trouver un moyen d'expression. Et... Euh, je suis quelqu'un qui, qui a du mal à se passionner, enfin qui a eu beaucoup de mal à se passionner pour des choses, et c'est la seule activité pardon qui euh, qui me tient maintenant depuis 2006. Euh, tu vois, donc ça, ça fait 14, 14 ans. ans ouais. Et c'est de plus en plus. Donc euh, j'ai trouvé ma voie.
1: <rire> j'imagine pas commencer par la photo de mariage. C'était quoi tes premières, tes premières amours dans ce domaine?
0: Euh, bah, la photo de mariage, on y reviendra, mais c'est très drôle. Enfin, euh, les débuts en photo de mariage sont très drôles. Euh, J'ai commencé comme tout bon photographe euh, débutant, en fait, hein, à faire des photos. Euh... Alors, comme j'étais ultra timide, bah, forcément des photos plus de paysages ou des photos de, de trucs sans personne. Euh, puis, je me suis mis au portrait. Il euh, y a eu le mariage qui est arrivé assez tôt pour un mariage d'amis. Et je lui avais dit, enfin lui, il m'avait dit à l'époque, mais vas-y, lance-toi dans le mariage, il y a de quoi faire, il y a du boulot et tout ça. Il avait un esprit très entrepreneur, euh, enfin, il n'était pas un entrepreneur, mais il avait un esprit très société. Et je lui ai dit, non, mais jamais, la, le mariage, ce n'est pas pour moi, je déteste ça et, euh, et jamais de la vie. Voilà, résultat maintenant.
1: Je suis dans... Tu fais du mariage, euh, c'est ta vie, justement.
0: Enfin, C'est une partie de ma vie.
1: D'accord, donc c'est ce qui t'a amené à la photo de mariage, finalement, c'est le hasard
0: non, c'est le besoin d'argent. J'aime bien, bien dire ça comme ça, c'est le fait que j'avais plus de pognon et qu'il fallait absolument que je gagne du pognon. Et donc, je suis arrivé dans le mariage pour le pognon.
1: Tu as commencé, alors ce n'était pas, pas de la passion du tout, c'était vraiment euh, le, le job qui payait, quoi
0: bah, En fait, c'était... Euh, en 2008, il y a eu la crise en, en, et eu, en 3D, en fait, bah, tout ce qui est promoteur et tout, donc ce qui était mes clients, ont périclité enfin, pendant 2, 3, 4 ans. Ce qui fait qu'en 2009, j'avais quasi pas de boulot. Et... Euh, et j'ai dû trouver d'autres sources financières. Et c'est là où, où je me suis mis dans la photo professionnelle avec plus du, un peu de corporate euh, au début où j'avais des entrées dans les agences de com et tout via des amis, via de la 3D, via tout ça. Et, le, et je me suis dit, il ben, y a peut-être moyen de se faire un peu d'argent avec le mariage sauf que c'est arrivé qu'en 2010, je n'ai pas trouvé pour le 2009. Et, euh, et donc à partir de 2010, je me suis mis dedans et... Et ma foi, ça, a ça gagnait, ça faisait une partie de mon chef d'affaires. Donc, euh, j'ai commencé à aimer ça. C'est surtout que j'ai commencé à aimer ça. Si je n'avais pas aimé ça, je ne serais pas là euh, à faire du mariage
1: maintenant. Tu fais encore du corporate aujourd'hui ou pas du tout
0: euh, J'aimerais bien, mais je sais que toi, en... enfin, j'ai compris que tu en faisais aussi. Moi,
1: j'en fais beaucoup. Bon, C'est ce voilà, un, un peu, peu compliqué voilà, ça. avec le, <rire> le coronavirus.
0: C'est ça. Euh... J'ai beaucoup aimé en faire euh, parce que... Tu vois plein de choses différentes tu es amené sur des, dans des endroits où tu n'as pas le droit d'aller à des euh, c'est ce que j'aime aussi dans le mariage être avec des gens j'aurais pas le droit en fait techniquement, être euh, dans la chambre de la mariée quand elle s'habille ou du marié enfin tout ça j'aurais pas le droit mais euh, en corporate c'est pareil sauf que tu te retrouves dans des énormes usines euh, dans des réunions euh, secrètes dans des trucs comme ça et, et je trouve ça c'est ultra ultra kiffant mais malheureusement comme comme tu l'as dit dans le podcast avec ronan on n'a pas on peut pas tout faire et, euh, et j'ai dû abandonner cette partie du métier mais qui m'intéressait énormément
1: je crois, je crois que c'est un problème de communication en fait euh, de, de devoir choisir entre, euh, entre le mariage et le corporate c'est que soit en fait de tu, communication ouais je crois que soit tu peux communiquer beaucoup sur le mariage ça oui. prend un temps fou soit tu peux communiquer beaucoup sur le corporate c'est pas la même communication euh, parce que c'est beaucoup moins en ligne c'est du relationnel c'est... Euh, c'est du contact humain et le contact humain prend un temps fou aussi. Et à un moment, en fait, il faut faire un choix. Je pense que c'est ça. Toi, ce choix a peut-être été fait de ce que tu me dis euh, malgré toi, dans le sens où ben, à un moment, il euh, y a une crise, euh, et il y, y a des problèmes avec tes clients et euh, du coup, tu es obligé de passer à autre chose. Moi, c'est une situation que je vois un petit peu en ce moment où j'ai l'impression justement que ça va un petit peu moins bien euh, au niveau des agences mmh. événementielles, au niveau des clients. Et, euh, et la question se pose en fait. Je, je,
0: pour moi je dirais pas que ça a été un choix à cause d'une crise ou autre il euh, y a eu la formation qui est rentrée, euh, qui est rentrée dans l'histoire euh, enfin dans mon histoire mais oui je suis d'accord avec toi c'est deux mondes tellement séparés tellement différents que tu peux pas communiquer même si tu peux trouver des gens qui se marient dans le corporate et, euh, et te ram... via le mariage, ramener sur du corporate. J'ai eu, par exemple, à l'époque, quand, quand je faisais de la 3... la... encore de la 3D, donc entre 2010 et 2012, où il y a eu ce mixte entre les deux, euh, j'ai quand même trouvé mon plus... Mon plus gros... un de mes plus gros clients en 3D. Euh... Je travaillais pour Bouygues à l'époque en... en 3D. Je faisais leur perspective immobilière sur Rennes. Et je l'ai quand même trouvé via une des nanas qui était sur un EVJF que j'ai fait pour une mariée. Donc, euh, ouais, finalement, vois, ça, euh...
1: ça existe. J'ai eu, j'ai eu ce cas-là aussi sur un mariage où les mariés, moi, les, 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 un ami du marié m'a appelé pour pour un job mmh. derrière sur une énorme boîte. Donc finalement, ça, ça retombait pareil en événementiel. Ça m'est arrivé de trouver l'inverse, mais je pense que ça, ça communique peu. Ça se ressemble, c'est très proche. Et c'est très loin en même temps, c'est assez, euh, mmh. assez, assez étrange. Euh, puis il y a
0: encore ce truc un peu du photographe de mariage qui, qui, est, bon, qui fait du mariage, donc ce pas non plus tu vois, le truc le plus... Euh, même si ça change, hein, c'est pas le truc le plus classe du monde. Bah, pour l'entreprise. Le euh, bah, ça, dépend,
1: ça dépend de quel côté la... tu parles. Si tu parles côté entreprise, le mariage, ils ne veulent pas en entendre parler parce que tu es un artiste à la con et si t'es euh, si côté marié, euh, les mariés ne veulent pas entendre par parler du côté entreprise parce que c'est trop guindé, c'est pas créatif du tout.
0: Alors oui, pour le côté, euh, ce que pense, ce que vont penser l'entreprise, côté marié, je ne suis pas tout à fait d'accord, ce soit mon premier mariage, je l'ai chopé parce que j'avais des photos corpo et pas de photos de mariage. Et, euh, et j'ai beaucoup insisté au début sur les photos corpo parce qu'au final, quand tu fais de l'événementiel en corpo, euh, tu, tu, c'est du cocktail en fait, tout simplement. Donc, euh, et l'annonce. Ça se ressemble beaucoup.
1: Oui, il y a des liens de toute façon. Je me rappelle aussi, je crois que j'avais vendu mon premier mariage comme ça, en disant, vous savez, de toute façon, le, la partie danse, c'est ce que je fais tout le temps en corporate, dans les cocktails, dans les parties danse. Les, les gens qui dansent, c'est toujours la même chose. Je suis moins d'accord ouais, aujourd'hui. Mais... Euh, les gens qui
0: s'empiffrent <rire> au cocktail, c'est même les mêmes. Ça,
1: c'est les mêmes, quel que soit l'événement, ça c'est sûr. Euh, on a abordé <rire> rapidement le sujet, mais est-ce que euh, tu fais un autre type de photo Tu n'as dit que tu étais auteur qu Qu'est-ce mmh. qu que ça implique, euh, ce type de photo, pour toi
0: Alors, je, si j'avais juste à me qualifier, euh, c'est marrant parce que tu as, as dit dans l'intro que, que tu as été étonné de découvrir un côté auteur euh, chez moi. En fait, si je devais me définir entre, tu vois, photographe de mariage, euh, photo, euh, formateur et auteur, je suis avant tout photographe auteur. D'accord. C'est si j'avais... Qu'une seule chose à garder. Sachant que je n'aime pas garder qu'une seule chose, mais si j'avais qu'une seule chose à garder, ce serait ce côté-là. C'est ce qui m'intéresse le plus, ce que je fais malheureusement le moins en ce moment. Mais euh, le, le fait d'exprimer quelque chose, je te disais, j'ai trouvé ma voix. Mais quand je te dis j'ai trouvé ma voix, c'est autant IE que IX. C'est euh, une voix. Euh, une voie, un chemin et une voie, une ex mon expression en fait. J'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de dessiner, j'ai essayé de faire de la musique, euh, tout ça. Et euh, jamais euh, jamais j'ai réussi à sortir des choses de moi et à, et à m'exprimer de cette façon-là.
1: Oui, donc du coup, si, si tu te décris, donc si je dois te présenter, moi j'ai dit photographe multicarte parce qu'effectivement, je trouve que tu fais beaucoup, beaucoup de choses, mais si tu te présentais rapidement, finalement, tu garderais le côté auteur
0: si j'avais qu'un seul choix, oui, ce serait auteur.
1: Et c'est ce que tu sûrement ce
0: pourquoi on me connaît le moins.
1: S'il n'y avait pas de question d'argent. Oui, questions
0: tout, à ouais, tout à fait. Et je suis en train de travailler pour que ça se soit le cas.
1: Alors, quand je disais que j'étais surpris, en fait, c'est n'est pas, pas dans le sens euh, des photos en elles-mêmes. C'est juste que c'est effectivement un côté que j'avais pas forcément repéré de toi mmh. au, au gré. Euh, pourtant, tu commences à être assez connu. Ça fait euh, F1.4, ça fait quoi Ça fait
0: 8 euh, ans. Ça va faire 8 ans.
1: 8 ans. Donc, euh, je pense qu'il y a pas grand monde qui fait la photo qui fait de la photo un peu sérieusement et qui essaie de se former un peu sérieusement qui te connaît pas euh, mmh. donc euh, aujourd'hui effectivement c'est pour ça que j'ai été un petit peu surpris de découvrir ce côté de toi que j'avais peut-être entreaperçu dans 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 des dans des épisodes YouTube ou des choses comme ça mais qui finalement m'avait bah, jamais changé. marqué
0: pas Mal parlé dans des, dans des épisodes, mais c'est vrai que en même temps il y a plus de 500-550 vidéos maintenant. Et encore, je te parle pas de la nouvelle chaîne. Enfin, euh, j'ai un contenu monstrueux donc euh, là-dessus, euh, s'y retrouver, c'est un peu plus compliqué. Et, et je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà. Dans, dans le futur de fin 4, euh, ce sera beaucoup, 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 beaucoup plus mis en avant.
1: Bah écoute, maintenant, comme ça, plus personne ne fera cette erreur là. On va passer à quelques <rire> questions un peu rapide, euh, vu les dates que tu m'as annoncées, je pense que la réponse est assez évidente, mais ton premier appareil était-il numérique ou argentique
0: Numérique, enfin oui, mon vrai premier appareil numérique.
1: Le premier appareil que tu as on réellement utilisé On compte pas les, enfin, les appareils ouais, quand tu étais enfant, puisque tu as, as découvert la photo euh, réellement en 2006. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu as appris la photo Est-ce que c'était sur YouTube ça existait déjà
0: bah, 2006, c'est la, la date de naissance de YouTube, donc ça va être compliqué. Euh, les premières vidéos ont dû arriver en 2009, tu vois, 2009, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, donc non, j'ai appris... Euh, comment j'ai appris J'ai appris en faisant, j'ai appris sur les forums, j'étais sur Virus Photo à l'époque. Et euh, ouais, j'ai vraiment appris comme ça, en fait très autodidacte, c'est-à-dire que je suis très touche-à-tout, j'aime beaucoup euh, euh, chercher par moi-même, tester, et, euh, et c'est vraiment comme ça que j'ai appris en testant, en testant, en testant, en testant. En essayant en faisant, en faisant, faisant.
1: Mmh. toujours en faisant.
0: Toujours, de toute façon, il n'y a que comme ça.
1: Mais de tous ceux que j'ai rencontrés, je pense que ceux, que ceux qui m'ont le plus impressionné sont ceux qui sortent faire des photos sans se poser de questions euh, et qui apprennent en faisant en fait.
0: Bah, tu sais c'est pas pour rien qu'à la fin de toutes mes vidéos je dis euh, sortez faites des photos et surtout amusez-vous mm. euh, parce que je vois tellement de gens qui, euh, qui ne font que regarder des vidéos ouais. et qui m'ont dit ouais j'ai vu toutes tes vidéos et tout ça et quand je vois leur feed euh, photo, je fais ah merde tu
1: as, ouais, as fait que as fait regarder fait... les vidéos
0: ouais tu as fait que regarder les vidéos mais j'en ai discuté j'ai discuté avec plein de gens pendant mes workshops et tout euh, des gens qui passent leur soirée enfin une heure tous les soirs à regarder mes vidéos et les vidéos des autres et tout J'en fais mais tu vas shooter Bah non j'ai pas le temps.
1: Ouais, faut bah, choisir. Euh,
0: la seule chose qu'il y a à faire, c'est aller shooter. Enfin, c Regarde deux, trois vidéos, va shooter, reviens regarder quelques vidéos, mais surtout va shooter. Enfin, c'est le un... meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est assez
1: logique, il faut choisir en fait ce qu'on élimine pour, mmh. euh, pour faire ce qui nous plaît. C'est euh, une question qui s'était posée à l'époque. À une époque, j'avais perdu beaucoup de poids, je faisais beaucoup de sport. Et les gens me disaient Mais je sais pas où tu trouves le temps d'aller à la salle de sport J'ai bah, arrêté de regarder la télé, j'ai vendu ma télé c'est aussi con que ça Très bien. et, euh, mmh. et je pense que c'est pareil pour la photo à un moment il faut éteindre son téléphone prendre son appareil, sortir avec ses petites jambes bon là en ce moment c'est pas le, pas le meilleur moment sauf si vous non. vous appelez Alexis Paoli euh, qui est en train de crapahuter dans Paris c'est un épisode qui a été diffusé une quinzaine de jours au moment où on enregistre et qui est en ouais, train de vu. crapahuter à travers tout Paris euh, en ce moment et qui fait euh, alors, légalement il a toutes les autorisations nécessaires il prend toutes ses précautions et il fait des, mmh. des photos de Paris vide c'est extraordinaire Petit, ah oui, euh, petit, petit big bon up euh, à Alexis, parce que franchement, c'est très beau ce qu'il fait. Euh, du coup, j'ai perdu le fil de, de ce qu'on disait. On disait, ouais. disait qu'il fallait sortir, faire des photos ouais. pour devenir meilleur.
0: Ouais, je voulais juste, euh, je voulais juste euh, aller sur un truc, rebondir sur un truc que tu disais. Tu as dit que tu as vendu ta télé, donc c'est une très très bonne chose, parce que la télé en tant que telle, alors, je dis bien les, les diffusions télé, TF1, France 2, fin, tout ça, M6, tout le bordel. C'est ce qu'il y a de pire en termes de, de consommation de temps. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il y avait de pire. Maintenant, il y a un nouveau truc qui est pire. C'est Ça fait longtemps, hein, c'est Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, même si j'ai un groupe Facebook mais voilà, qui, qui se résume à bosser. Euh, je ne comprends pas et j'ai rarement compris à tous ces gens qui passent énormément de temps de leur vie sur les réseaux sociaux à débattre de conneries monumentales, et je parle de photos, hein, je ne parle, parle pas encore des autres choses politiques à la con, c'est encore pire, mais quand je vois des choses je vois des, des 200, 300, 400 commentaires sur un truc, et là je fais, mais vous n'avez pas mieux à foutre dans votre vie Je suis désolé, je parle, je parle assez... Vas-y, vas on
1: n'a pas, photo, on a pas, de, on a pas de, de public mineur, je crois. Donc on peut
0: ouais, mais puis, puis même, les, les mineurs aussi, comprenez, c'est pareil. Euh, au moment où, vous, où vous, vous allez répondre à un truc qui vous énerve, par exemple, ou qui vous fait « Ah non, mais je ne suis pas comme ça », et tout ça, réfléchissez. Réfléchissez si vous n'allez juste pas perdre votre temps, vous n'avez pas mieux à foutre dans votre vie, d'être avec vos proches d'aller dormir d'aller regarder un film de choisir de regarder un film et pas de regarder Netflix parce que Netflix c'est exactement la même chose que France 1 que TF1 ou toutes les autres chaînes puisqu'on enchaîne on enchaîne on enchaîne plutôt que de partir dans des commentaires qui serviront absolument à rien qui seront oubliés dans deux jours qui vont peut-être faire du mal en plus à certaines personnes et, euh, ou heurter d'autres personnes qui ne seront pas d'accord et qui vont encore plus derrière ouais. <rire> réagir et tout ça vous n'avez pas juste à aller faire vos photos Faire votre com, faire tous les trucs, vous améliorer, regarder des tutos. Euh, voilà, c'est un truc, c'est le genre de choses qui m'énervent non, non, mais mais On construire.
1: est tout à fait d'accord. Moi, je me, suis, je me suis un temps perdu dans ça aussi, ou pareil, tu vas avoir mmh. raison. Non, j'ai raison. Tu sais, tu parles à l'époque des élections, t'en as un qui est à droite, l'autre qui est à gauche. Toi, t'as ton côté, tu ne peux pas avoir tort, et l'autre en face, il ne peut pas avoir tort. En fait, personne ne peut avoir tort. Et tout le monde s'en fout, en fait, au final. Enfin, tu fais des scandales pas possible. tout le monde se fout de ta gueule. Et, euh, et pourquoi Pourquoi Tu as perdu des heures et des heures. Pour rien du tout.
0: Alors c'est bien quand tu es avec un pote un soir en train de boire un verre et que tu refais le monde. Mais c'est parce que c'est cool. Mais sur internet, c'est juste de la frustration. Ouais, non, tout et
1: puis surtout sur internet, il y a un écran entre toi et la personne d'en face, donc il n'y a pas de risque de se prendre un, un coup de poing dans la tronche. Et, On euh, sait et je pense que, je pense que <rire> bah, le risque est quand même assez. Euh... Assez minime, au pire tu te fais un peu humilier publiquement, mais euh, mais effectivement, euh, du coup, les discussions vont un poil trop loin euh, la plupart du temps. On, je va suis reprendre, on va reprendre le cours de notre, de notre liste désolé, de questions. Est-ce que tu as des photographes, des livres et des photos préférées Ou des photos préférées
0: J'ai entendu cette question-là et je me suis dit, oh putain, <rire> en plus Renan a sorti des choses et tout, et, et moi j'étais là. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire Moi, bah, En fait, euh, euh, on avait un point commun, c'est le côté cinéma. En fait, je, je suis très très peu calé en, en photo. Extrêmement peu calé. J'ai une culture de merde, en fait. Même en culture de l'art, j'ai une culture de merde. Euh, et j'ai aucune honte à le dire. Euh, c'est très drôle, parce que je suis très ami avec le Turc, qui, lui, a une culture de l'histoire de l'art et de l'histoire tout court qui est juste monstrueuse. Et quand je suis là, côté, à ses côtés, je fais... Ah putain, l'enculé, quoi <rire> mais en même temps j'ai aucune honte à ça Mais il n'y a pas de honte à
1: avoir par rapport à ça après chacun a son, sa façon de fonctionner sa façon d'apprendre je préfère ouais. euh, quelqu'un qui sort faire plein de photos et qui a une culture de l'image qui sort de ça que quelqu'un qui va regarder euh, des photos toute la journée pareil ça revient exactement à ce qu'on était en train de dire finalement tu peux passer ta vie à regarder des photos je pense que des photos si tu regardes des photos et que tu en retires quelque chose que tu vas appliquer dans tes images à toi c'est extrêmement ouais. positif Regarder pour regarder, c'est pareil que de perdre son temps sur Facebook, en fait.
0: J'ai beaucoup aimé ta, ta, ta remarque sur euh, les tickets de cinéma devraient être déductibles de, de nos charges, enfin devraient être prises dans nos charges.
1: Ah oui, euh, un... j'étais en train ouais. de chercher où, mais euh, c'est dans, dans un podcast, justement. Je voulais chercher, chers auditeurs, lequel c'était. On tous les <rire>
0: euh, voilà, Ma culture de l'image, elle vient de... Ce qui était drôle, c'est quand j'étais en école de cinéma, euh, je... enfin d'infographie, euh, j'étais absolument nul en cadrage je euh, regarde les petits trucs que j'ai fait à l'époque c'était absolument pourri, j'étais là mais comment, comment, mais comment quoi mais ce qui est drôle c'est que plus tard quand je suis devenu photographe tous, tous les films que j'ai pu voir quand j'étais gamin et tous les films que j'ai continué à voir parce que j'en ai bouffé des films j'en bouffais 6-7 par jour et, euh, et en fait j'ai tout l'instinct que j'ai dans le fait de cadrer de savoir si ma photo est bien composée ou pas même si ça s'affine au fur et à mesure du temps bien sûr, ça ne vient que par les films et c'est pour ça que j'ai un style plutôt cinématographique c'est parce que ce qui m'a ce qui m'impressionne et ce qui a impressionné mes yeux et ce qui m'a influencé comme tu dis c'est uniquement euh, le cinéma
1: sur ce thème là est-ce que tu as vu une série qui s'appelle Mister Robot ou pas
0: alors j'ai vu une saison et demie parce que la deuxième saison ma, part, pour moi partait complètement en couille hein, mais euh, mais oui la première saison était était assez, est que assez esthétiquement
1: ouf, ça t'a pas euh, bondi aux yeux moi je suis devenu fou avec ça il n'y a, a pas un cadrage, euh, y a pas un cadrage qui, est, qui est logique, en fait. Ouais.
0: Alors, les cadrages sont très, très, très beaux. Ce n'est pas mes cadrages préférés, euh, mais esthétiquement parlant, c'est ouf. Je suis plus impressionné par un Better Call Saul, par exemple, où je trouve que les plans, enfin, le, le spin-off de Breaking Bad, euh, où les plans sont juste ouf, mais dans Better Call Saul, la couleur, le, le, la majestuosité des plans... Genre, t'as des trucs, que tu comprends pas quoi. T'as euh, l'impression qu'ils ont mis un... y a juste d'énormes réflecteurs partout. Ouais. Tellement la scène est juste bien exposée. Tu dans tous les sens, le ciel est ultra bleu, mais ultra beau. Le tout est bien, il n'y a pas d'ombre, enfin, il n'y a pas d'endroit bouché, cramé, tout ça. Et tu fais... Pour une série.. Waouh Ils ont fait ça. Et comme Mr. Robot, Mr. Robot, c'est un stylisme différent, mais c'est vrai que le... New York et tout est super bien filmé, c'est ouf. Quoi.
1: Non, mais là, là où je suis vraiment choqué, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un, un, un seul personnage dans le, dans le cadre, par exemple, ils vont te le cadrer, mmh. euh, tu vas voir juste un bout de sa tête en bas à droite de l'écran, tu as un vide énorme ouais. à côté, et ça marche, en fait, ça te met super mal à l'aise. Je pense mmh. que c'est le but de la série, mais euh, effectivement, tu, tu peux apprendre vraiment beaucoup, beaucoup en regardant ce genre d'image également. Euh... Carrément.
0: Et je sais pourquoi ça me parlait un peu moins. C'est aussi parce que, euh, à cause de ce, cet énorme parti pris, que je comprends tout à fait et qui est logique par rapport à ce que tu dis, euh, mais j'ai du mal avec les très gros effets comme ça. Et, euh, mais c'était très beau. Mmh. Il n'y a aucun souci là
1: c'est assez joli. Carrément. Question rapide suivante est-ce que tu es plutôt zoom ou plutôt focal fixe, euh, fixe Focal obligatoire. fixe, obligatoirement. <rire> euh, c'est quoi ta ou tes focales de prédilection
0: tout dépend du domaine, euh, ça dépend du domaine, en, en photo hauteur, euh, pour mes landscape nude j'aime beaucoup euh, le 14 mm, euh, du fait que ça déforme énormément la réalité, euh, je suis un grand fan en mariage du 24 et du 50, euh, pour toutes les choses que tu sais déjà.
1: Je, je, je l'ai lu, on va, on va raconter l'histoire parce que sinon personne ne va comprendre pourquoi on rigole. Ouais. Mais -y. il y a 4 ou 5 ans, je me lançais, je venais de faire mes premiers mariages, mais euh, j'en avais pas fait tant que ça. Et je vais au salon de la photo et Sébastien fait une conférence. Donc C'était un peu le seul photographe euh, que je connaissais à l'époque euh, où, euh, où je suis allé voir, euh, voir une conférence. Et Sébastien a cette phrase que je n'oublierai jamais, qui est « Il y a des photographes qui fonctionnent au 24-50, il y a des photographes qui fonctionnent au 35-85. Moi, j'aime être près de mes mariés, donc je fonctionne au 24-50. » Et ça a influencé ma façon de faire pendant des années, alors même que dans tous les autres domaines, je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne de 35 mm, mais je suis resté pendant des années verrouillé sur cette, euh, cette, cette focale-là, ces deux focales-là, et je me suis rendu compte il n'y a pas très très longtemps que j'étais beaucoup plus à l'aise euh, sur les autres focales. Donc je ne te, je te je je vais pas dire « je te dois ce mauvais choix » parce que ce n'est pas une bonne façon de le dire, j'ai fait un choix, j'ai trop extrapolé ce que tu as dit pour l'appliquer à moi. J'aurais dû le comprendre mieux, euh, en toute honnêteté. Euh, mais du coup, voilà, ça m'a fait sourire. C'est vrai que c'était la première chose que j'ai dit à Sébastien quand on s'est appelé, quand on a lancé ce, ce call, parce que je trouvais ça assez amusant finalement qu'il qu ait eu cette influence sur ma photo sans le savoir.
0: Bah, ce, qui est, euh, ce qui est très drôle dans ce que tu dis et la conclusion sur laquelle tu es arrivé après euh, c'est que tu l'as tu dit euh, d'une façon si forte en disant moi j'aime être proche de mes mariés c'est du 24-50 que, euh, que tu l'as pris comme si c'était la bonne façon de faire ouais. alors juste avant j'ai dit qu'il y avait deux types de photographes de mariage, les 24-50 et les 35-85 mmh. euh, qui utilisent des focales fixes et, et j'ai bien dit il y avait deux choix Ouais. Et, ah oui, et c'est mais... drôle de vouloir absolument se, se caler à ce que la personne en face dit, plutôt que et donc de juste prendre, excuse-moi du mot, mais bêtement, ce que la personne en face va dire, ce qu'on qu est beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, hein, et, juste, et, ne, et juste se dire, prendre un pas de recul, tu vois, et se dire, ok, est-ce que c'est moi Pose-toi -ce la que question. Est-ce que c'est pas moi je vais, je vais essayer et euh, voir si ça marche ou pas. Et tout ce qu'on dit, tout ce que nous influenceurs entre guillemets influenceurs parce que ce mot il me, il me sort un peu par les oreilles euh, on va dire enseignant plutôt enfin ouais. formateurs. formateur euh, on dit des choses qui marchent pour nous après moi j'essaye de beaucoup extrapoler pour des choses qui fonctionnent que j'ai vu fonctionner chez d'autres personnes aussi parce qu'on est tous différents et des podcasts comme le tien le montrent tout à fait et ouais. euh, il y a des choix à faire. Ce n'est pas parce que moi, j'utilise que euh, tu vois, dans, mm. bah, dans le podcast de, de Ronan, j'entendais des choses qu'on va aborder tout à l'heure sur le livre et tout ça. Je fais ⁇ Ah non, mais je suis tellement pas d'accord. Mais alors, tellement pas d'accord. Mais si ça te marche pour toi, tant mieux. ⁇ Il
1: n'y a pas de bonne manière. C'est pour ça aussi que je tenais à raconter cette histoire-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il n'y a personne qui a raison, au fond, euh, mm. sur la bonne façon de faire. Il faut juste prendre un petit peu de recul. Et, euh, et c'est vrai que quand tu es jeune... Bah, tu cherches un modèle qui fonctionne à reproduire assez rapidement, assez facilement. Et, euh, mm. et je pense que moi, j'étais dans cette phase-là, en fait, où je n'ai pas forcément réfléchi. J'ai dit, bon, lui, il est doué. Ça va, euh, je vais faire comme lui, ça devrait marcher. Et, euh, mm. et résultat des courses, quelques années après, je me suis rendu compte et en toute honnêteté, en toute objectivité, je pense que mes photos sont beaucoup... Euh, je ne veux pas dire mieux, c'est pas vrai, parce que ce serait, euh, ce serait pas gentil pour, pour tous les gens, ce euh, je ne serais pas gentil pour mon travail à moi, mais euh, sont beaucoup plus, correspondent beaucoup plus à mon œil. Finalement. Ouais, donc elles sont mieux. peux Elles sont mieux pour moi.
0: De toute façon, tu peux dire que tes photos de maintenant sont mieux que celles d'avant, ce qui serait, j'espère, euh, assez logique. J'espère, j'espère.
1: Mais voilà, donc tout ça pour dire quoi C'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire. On y revient toujours. Et je crois mmh. que c'est la chose que j'ai le plus dit dans tous ces épisodes enregistrés.
0: Alors je vais juste faire une petite nuance, ouais. euh, je suis désolé je suis très chiant, hein, mais euh, je vais faire une nuance, faut pas prendre ça, faut pas prendre cette phrase comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, comme j'ai le droit de tout faire. Parce non. que ça, je vois tout de suite la porte d'entrée à je vais faire de la dessade partielle. Et, euh, et, et de toute façon, on m'a dit qu'il n'y avait pas de bonne et de mauvaise façon et tout ça. Il y a des choses qui sont mauvaises. Et euh, je reviens encore sur le podcast de Ronan où il disait qu'il s'était pris une grosse start sur un, sur un workshop euh, du fait qu'il penchait ses photos. Ouais. Et moi, je suis pareil, je prends des grosses tartes, mais je donne plutôt des grosses tartes aux gens qui, qui penchent leurs photos et qui viennent me voir. Pourquoi Parce que ce n'est pas bien de pencher ses photos, parce que c'est un. C'est gratuit la plupart du temps, 99% du temps, c'est gratuit. Comme il a dit, c'est pour donner un espèce de dynamisme. Donc, euh, il faut tout, tout, tout est bien et tout est mauvais. Tout peut être bien, tout peut être mauvais, comme tout peut être kitsch et tout peut être pas kitsch. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut comprendre pourquoi on le fait. C'est surtout ça. Et il faut que ça nous ressemble. C'est plutôt, c'est plutôt ça. Tout est bien. Enfin, tout est bien. Rien n'est mauvais si on veut aller par là, mais si c'est en cohérence. Moi, le maître mot, c'est la cohérence. Et ce 24-50 n'était était pas cohérent avec ta façon de faire.
1: Exactement, mais par contre, il est très cohérent avec la tienne. Voilà, tout à fait. Si on continue sur cette lancée, tu es plutôt lumière naturelle ou plutôt flash
0: euh, Lumière naturelle.
1: Lumière naturelle, à
0: 100% Pas à 100%, évidemment, parce que quand je fais de la mise en scène cinématographique pour mes, pour mes, mes photos d'auteur. Ou en soirée, sur les mariages, j'ai du flash, mais... Euh...
1: Mais tu vas pas faire des trucs ultra élaborés pendant la soirée avec des flashs sur pied, des choses comme ça, quoi
0: J'essaye de plus en plus pour ce que ça peut m'apporter comme photo, mais, euh... mais non. Enfin, le moins j'ai de matos, le mieux c'est. Euh,
1: dans la même veine, moment réel ou posé
0: réel. réel. Même en posé, c'est du réel.
1: Tu arrives à... à créer cette petite bulle autour des gens
0: c'est ça. En fait, tu vas les faire poser certain, d'une certaine façon, et au moment où tu shootes, par contre, ils ne pensent plus au fait que ça pose. Je, je déteste la pose. C'est un truc que je, je ne supporte pas. La plupart du temps, c'est mal fait. Et même quand tu prends les plus grands photographes, quand tu écoutes un peu ce qu'ils disent et tout, ils font, certains font poser, mais au moment où ils shootent, ils ont fait en sorte que pendant, quelques, pendant une demi-seconde, pendant deux secondes, que la personne ne soit plus en train de poser dans sa tête.
1: Donc ils dirigent.
0: Voilà il dirige. Pour moi, le poser, cette question n'a pas forcément lieu d'être dans le sens où euh, le poser pour moi amène forcément à quelque chose de, alors, de pourri. Alors, euh, Je nuance parce que si c'est ta volonté que ce soit que ça fasse extrêmement poser pour le discours que tu as dans ta photo, c'est un choix artistique. Mais le poser, comme la plupart des gens le font, donc ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui disent tiens, pose ta main comme ça et tout, ça amène tout le temps à de la merde. Alors que tu peux diriger les gens et les amener dans, non, dans un état d'esprit, et là, ça fera quelque chose de
1: fou. Et ta photo va amener quelque chose. C'est ça. Euh, Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos Alors, ça dépend lesquelles. <rire> J'imagine les photos d'auteur plus que les autres
0: oui les photos de mariage pas beaucoup, vraiment pas beaucoup euh, les, je suis adepte de vraiment de la photo la plus naturelle possible euh, même si j'essaye de donner un petit look cinématographique euh, mais qui va déjà par la lumière qui va déjà par le, le cadrage et qui continue par le post-traitement mais euh, euh, dans mes photos d'auteur oui c'est généralement euh, alors as des photos très simples qui sont à 5-10 minutes de post-traitement et T'en as pour les plus, les plus grosses mises en scène où je suis à 25, 35 heures. enfin Peut-être plus encore sur certaines photos. quoi Mais il y a beaucoup de Photoshop. quoi
1: Oui, mais là, c'est l'effet recherché. Tu ne peux pas et avoir oui, quelque voilà. chose de trop naturel non plus. On a hum, déjà abordé rapidement le sujet quand on a parlé des livres photos en parlant du cinéma. Quelles sont tes sources d'inspiration hors photo Est-ce qu'il y en a d'autres que le cinéma et que euh, le, les séries
0: mmh, Sûrement un peu le jeu vidéo. Euh, sûrement des, des jeux vidéo qui m'ont bien inspiré surtout qu'il y a beaucoup de jeux vidéo très cinématographiques aussi donc euh, maintenant il y a des très, très grosses passerelles entre le jeu vidéo et le, et le cinéma donc euh, enfin, tu retrouves des, des super beaux plans dans, dans plein de jeux et puis même tu peux t'amuser j'avais fait deux trois épisodes sur des jeux vidéo euh, de, de cadrés dans des jeux vidéo j'ai Je utilisé The Witness et euh, et euh, Firewatch et c'est des jeux, en fait, plus de balades et d'énigmes. Et par exemple, Firewatch, tu te balades dans un parc naturel et tu, tu, tu te poses et tu as le cycle de la, de la journée et tout. Et tu, 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 tu fais pile poil tes petits cadrages et tout. Et euh... Donc, ouais, je dirais tout ce monde-là, le monde cinéma et le cinéma et jeux vidéo, c'est la plupart de mon inspiration. Là, Tous les
1: trucs de notre génération. De voilà. Euh, dernière question rapide, tu fais quoi de ton temps libre
0: C'est une très, très bonne question.
1: Est-ce que tu as eu ton temps libre euh... déjà
0: j'ai tendance à dire que euh, mes, mes, mon aspect, mon, mon boulot de formateur, c'est mon gros plein temps, mes mariages, c'est mes vacances, mes six semaines de vacances, et, euh, les, et mon côté auteur, c'est les week-ends. Donc ça laisse peu de temps après pour autre chose. Et euh, mon temps libre, je un jouer aux jeux vidéo, je, je, je vais dire je lis, mais non, parce que je lis des livres surtout de, euh, qui me font avancer. Donc pour moi, c'est pas forcément que du temps libre. Euh, je regarde des films, je vais au cinéma, euh, mais dès que je sors, dès que je, vais, dès que je bouge et que je voyage, c'est toujours dans un, dans un cadre boulot, même si c'est proche, tu vois. Mon boulot est proche du temps libre. C'est là où c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué de dire il y a boulot et temps libre.
1: C'est quand tu fais ce que tu aimes, finalement, es, tu travailles tout le temps et jamais réellement, en fait.
0: Tu vois, là, est-ce est que c'est est -ce est un boulot ou est-ce que c'est un temps libre, le fait d'enregistrer un podcast
1: Moi, je, je considère ça comme un temps libre. Euh, après, ma femme considère ça comme du boulot parce qu'elle est toute seule avec les enfants à côté, mais bon. <rire> on peut débattre très longtemps sur ce sujet C'est ça Si on parle de ta philosophie par rapport à la photo qu Qu'est-ce qu qui te fait prendre une photo Qu'est-ce qui te fait appuyer sur le déclencheur C'est quoi le, le, le déclencheur justement hum,
0: Pareil, y a, y a ça, ça diffère dans le côté mariage et du côté auteur euh, Je shoot de moins en moins, enfin vraiment de moins en moins euh, enfin, dans le, pas forcément de moins en moins sur une séance, mais euh, de moins en moins je vais faire des photos. Euh, je vais pas genre bouger et tiens, il y a un truc bien, je fais une photo. Parce que derrière, je vois tout le côté, euh, ça va arriver dans mon process de, de, de tri, de post-traitement, qu'est-ce <rire> que je vais en foutre de cette photo derrière tu, et tu tout.
1: Tu fais partie de ceux qui shootent beaucoup de photos sur un mariage
0: Ouais. Ouais. Euh, bah Ça dépend, tu as, as eu Julien Laurent Georges et il m'a complètement. Euh, dé... <rire> c'est bon, lui, non, je shoote pas beaucoup au final.
1: Oui, non, par rapport à lui. lui, effectivement, il y a pas grand monde qui shoote beaucoup, ça c'est vrai. Même moi, je shoote pas autant et pourtant, je shoote énormément.
0: Tu fais combien toi
1: euh, Un mariage, 8000 photos à peu près. Ah ouais, tu shootes euh, Ouais, moi je
0: suis plus je à... sur une journée de 12 heures, je suis plus en 5-6000. D'accord,
1: enfin, sincèrement, en termes de je traitement, ça fait pas, pas une énorme différence non plus. Hein. Non. Euh... Non, t'es
0: plus à 2-3 mille presse. Ouais, à ce stade-là,
1: je veux dire, voilà. Es...
0: Mais sinon, dans ce qui me... En mariage, pour répondre à ta question, en mariage, c'est le... Mais je dirais même pour tout, en fait, c'est l'authenticité et surtout la cohérence. Enfin, je te... Pour moi, le maître mot de tout, de ma philosophie, c'est la cohérence. C'est être cohérent quand tu prends ta photo. C'est-à-dire, pourquoi tu prends ta photo et est-ce que c'est cohérent avec le cadrage que tu as, la lumière que tu as, ce qui, est, ce qui se passe dans la photo, et ce que tu en feras derrière. Euh, quand, je, quand je suis en mariage, pour moi, c'est euh, l'authenticité du moment, c'est euh, la cohérence par rapport à tout ce qui se passe, qui est un, une vraie vie. Quand c'est dans mes photos d'auteur, c'est euh, que ça corresponde à ma série, et surtout que ça me fasse vibrer. En fait, le... moi, je dirais même, ouais, non, pour résumer, c'est tout le temps, c'est que ça me fasse vibrer c'est que ça touche une corde, en, une corde en moi, sensible ou pas, et euh, en fait c'est vraiment ce qu'on développe, c'est au fur et à mesure on développe l'instinct, l'expérience nous fait développer notre instinct, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'on a beaucoup beaucoup travaillé, et euh, à force de faire, de faire, de faire, de faire et de faire, et à un moment tu réfléchis plus et tu, ton cerveau en fait c'est un raccourci, tu as, as un truc, tu t as pu à conscientiser le truc, je, je fais beaucoup le rapport avec des tennisman ou des euh, ou des rugbyman, enfin des sportifs qui répètent le, le geste des centaines de milliers de fois, qu'il n'y ait plus aucune liaison entre le cerveau et le fait de faire le geste, le geste se fait de façon totalement instinctive et donc très rapide et, et de façon totalement maîtrisée et, euh, et c'est ça en fait s'il y a une connexion euh, entre tout, un alignement des planètes c'est bon c'est le moment de shooter.
1: C'est qui m'a dit ça exactement bah, C'est Ronan d'ailleurs. Oui, je crois qu'il qu a parlé de l'alignement des planètes. Il a, il a parlé de
0: l'alignement la, que, que disait Cartier-Bresson entre euh, le, le cœur, euh, l'œil et, et l'objectif.
1: Le cœur, l'œil et l'objectif, ouais. il me semble. On... Désolé Renan, on réécoutera ton épisode pour, être, <rire> pour être, euh, se le remettre en tête.
0: Bah, surtout désolé Cartier-Bresson, c'est surtout ça. <rire> oui, mais Cartier-Bresson,
1: il s'en fout maintenant, alors que Renan, il peut se vexer. C'est vrai. C'est quoi ton rôle dans le mariage
0: c'est affiché en plein sur mon, mon site. La première chose qui est affichée sur mon site, c'est photographe de mariage et déstresseur de mariée. Et pour moi, c'est ça mon rôle. C'est mes deux rôles sur un mariage. C'est Je fais les photos, évidemment, en tant que photographe. Mais je suis là aussi en tant qu'accompagnateur et en tant que personne avec le sang-froid euh, qui connaît beaucoup de choses du mariage. Je ne suis pas wedding planner, attention, mais euh, je suis là avec eux. Et, euh, et c'est d'ailleurs comme ça, moi, je me vends. C'est que je suis la personne qui va les accompagner durant euh, tout, c'est-à-dire du, de là, du moment où on signe jusqu'à après le mariage et je, je serai leur... Euh, je me vends tant que meilleur ami c'est quelque chose aussi dont on a parlé avec Julien Laurent-Georges, euh, c'était la première fois que j'entendais ça dans, les, dans, dans la bouche d'un autre photographe, hein. c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années et des années, chacun de notre côté voilà, moi je me pose en tant que meilleur ami, c'est-à-dire tu auras Sébastien Roignan sur ton mariage. Je ne pas une personne transparente du tout. Euh, tu auras, invites Sébastien Roignan à ton mariage.
1: Du coup, ça veut dire que s'il si, euh, faut ouvrir une porte, tu le fais. S'il faut euh, aller chercher quelque chose, tu le fais. Tu ne rates, rates pas d'image en faisant ça
0: Sûrement, mais je m'en prépare d'autres. D'accord. Tu vois, alors, si je dois par exemple prendre la, la robe de la mère de la mariée et traverser tout un marché pour aller lui envoyer parce que c'est impossible d'y aller en voiture, je le fais. Si je dois bouger toutes les chaises d'un mariage parce que les mariés veulent absolument à un endroit et que je considère qu'il ne va pas pleuvoir et que la wedding planner ne fait rien, je le fais. Pareil, c'est l'expérience. C'est très difficile à faire quand tu débutes parce que as tu n'as pas l'expérience, tu ne sais pas les choses qui vont fonctionner et tu ne peux pas prendre de risques non plus parce que tu prends des risques quand tu fais des choses comme ça. Mais euh, je pense que ça importera plus aux mariés de passer un bon moment et d'avoir la cérémonie qu'ils veulent et que leur mère soit, arrive à la mairie en habit et qu'elle fasse pas un esclandre ou des choses comme ça, plutôt que d'avoir la bonne photo d'un euh, enfin, bon moment, moment où, où le truc est gâché, puisque de toute façon, ils n'ont pas eu la harmonie qu'ils voulaient.
1: Donc à ta manière, tu contribues à l'ambiance à la bonne ambiance du mariage
0: C'est 50% de mon boulot, pour moi.
1: Euh, c'est quoi pour toi une photo réussie Ce
0: qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'elle est cohérente, euh, entre... La, entre le cadrage, la volonté du photographe, ce qui s'y passe, la lumière, les habits des gens, hein, le traitement, ça, ça, ça fera une bonne photo obligatoirement. Si c'est cohérent, ça fera une bonne photo.
1: Par extension, c'est quoi un album de mariage réussi Et je te pose cette question particulièrement là à toi parce que euh, je sais que tu es très restrictif sur le nombre de photos que tu rends.
0: Oui, euh, je suis assez restrictif, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma deuxième chaîne, sur le guide du photographe de mariage, euh, où je disais euh, voici le nombre, le nombre de photos à rendre, j'expliquais euh, pourquoi et comment, et les, les avantages, les inconvénients de chaque, et euh, beaucoup de réponses que j'ai eues, alors évidemment beaucoup, c'était beaucoup plus de photos, parce que j'en rends entre 4 et 500, pour un... Pour entre 12 et 15 heures de, de, de reportage euh, et j'en voyais beaucoup être à 250, 300 ça m'a un peu étonné parce que c'est pas du tout ce que, ce que j'entendais euh, un peu partout euh, des élèves, des centaines de personnes, des milliers de personnes avec qui j'ai pu discuter, mais apparemment bon, c'est faux, disaient des choses fausses je sais pas moi je mais, suis vachement surpris euh...
1: par ce nombre là parce que ce que je vois et ce que je constate c'est plutôt 1000, 1200 euh, d'une manière générale, moi genre en 7, 800 c'est déjà euh, serré je trouve déjà pas mal mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, surprenant, ces pour chiffres.
0: Pour moi, le bon chiffre, c'est 450. 4, 4 et 500, ça permet d'être très sélectif. Euh, je fais, je fais la, la comparaison avec les films de Peter Jackson, qui sont pour moi beaucoup trop longs. Ouais. Et euh, tu prends un King Kong, tu lui enlèves trois quarts d'heure, une heure, ça devient un bon film. Et, je l'ai euh, pas vu, mais
1: et, euh, je te fais confiance là-dessus. Et
0: pour tous, les films, pour tous les films, au final, fin, tu, tu, tu dois te mater un film de quatre heures euh, même si c'est un très bon film à la base en 1h30, tu vois, et que tu dois mater 4h avec tous les rushs et tout ça, c'est nul. Enfin, ouais. ça, reste, ça sert à rien. Quoi. Je enfin,
1: pense qu'il y, y a une raison pour y y laquelle tuer. le standard c'est 1h30 à, à 2h un film.
0: Il y a aussi une question d'attention de la personne, ouais. je pense. Euh, mais après, regarde, il y a pas longtemps, il y avait The, The Irishman de Scorsese. C'est 3h, 3h30 même. Ça se laisse voir, en fait. Ça se laisse voir parce que c'est bien maîtrisé. Enfin, je ne sais pas si toi, tu
1: l'as... Je un... pas, l'ai pas regardé parce que je trouvais que c'était trop long.
0: Bah, J'ai du mal à me lancer dedans. Mais en fait, une fois que je me suis lancé dedans, quand tu passes les... la première demi-heure qui est peut-être un je peu poussée... Quand tu as passé vois, les peu peu premières
1: 3h30, les derniers quarts d'heure, eh bien... <rire> <rire>
0: non, enfin, dès, dès que ça t'agrippe, en fait, tu n'es pas lâché. Et ça demande un... Enfin, de savoir tenir des gens sur 3h30, ça te demande un travail et, un... et une... surtout une... Enfin, une maîtrise de malade. Euh, c'est pas difficile de faire long. Mmh. C'est difficile de tenir les gens en haleine pendant longtemps. Et il euh, vaut mieux un petit film d'une heure et demie qui soit extrêmement bien euh, construit que de faire un film de trois heures
1: qui soit mal construit. Donc, ça nous renvoie à mmh. ma question sur l'album de mariage.
0: Ouais. L'album de mariage. Alors, j'ai une particularité aussi, c'est que je shoot pour le livre. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est pas les photos que je rends, c'est le livre que je vais rendre.
1: Donc, ton livre de raconter une histoire.
0: C'est ça. Enfin, si je dois me classer en tant que photographe de mariage, je suis dans le, la mouvance storytelling euh, parce que je veux raconter une histoire et ça va, tu vois, avec mon passif cinématographique, tout ça. Et, euh, et donc, le livre, c'est moi qui choisis les photos. Euh, je les... Ils peuvent revenir sur certaines photos, mais j'ai le droit de dire non. Je leur dis, j'ai le droit de dire non à vos demandes. Euh, si vous m'embauchez, c'est que vous me faites confiance et que, euh, et que vous avez vu ce que j'ai fait avant. Et je mettrai à fond le, dans ce que je fais euh, pour vous mais il faut laisser euh, je veux pas c'est moi qui est le directeur scout c'est pas vous, vous êtes ok vous êtes peut-être la boîte de prod mais euh, la boîte, on voit ce que ça donne les boîtes de prod qui, qui, qui viennent faire la merde sur, le, sur les films ça donne des films de merde et ben euh, bah, je leur dis pas comme ça évidemment oui. ou alors avec un très grand sourire en rigolant quoi. Mais, euh, mais voilà ils ont le droit à quelques changements de photos mais euh,
1: tu contrôles tout c'est ton côté moi qui auteur
0: c'est ça, mais en fait, et même, tu vois, le livre est signé, numéroté, un sur un. Je le rends un travail d'auteur.
1: Et si t'en sors plusieurs
0: Il n'y en a qu'un qui est, euh... et la version parent, de toute façon, c'est pas la même, et elle est, euh... de toute façon, euh... a... c'est ce livre-là qui est signé, numéroté, quoi. Parce qu'il y a le coffret, il y a tout ça qui va avec, quoi.
1: Alors, ça donne un petit relief particulier à la question suivante, puisque mmh. euh, la question, c'est est-ce que les photos que tes mariés partagent sont les mêmes que les tiennes
0: alors, je t'avoue que euh, je n'arrive pas à savoir si j'ai beaucoup de partage des mariés ou pas. Euh, j'ai quelques mariés qui, qui partagent mes photos, mais mes mariés ne sont pas forcément beaucoup sur Instagram, tout ça et tout. Et je ne sais pas s'ils sont discrets ou pas. Je n'ai pas de clause de vraiment beaucoup de gens qui me demandent de la discrétion sur les photos et tout. Mais je sais que j'ai très peu de, de partage. Et ce n'est pas une histoire d'être satisfait ou pas satisfait. Hein. Après, je dirais, est-ce que c'est les photos des mariés Est-ce que c'est ceux qui préfèrent Est-ce que c'est ceux que je préfère aussi Pas bah forcément, parce qu'eux, il y a un affect. Évidemment, il y a un gros ouais. affect qui rentre en jeu, alors que moi, c'est surtout l'affect de la photo et de la qualité de la photo. Euh,
1: ils vont préférer une euh, photo avec le papa, même si elle est un peu ratée, que ta photo absolument techniquement parfaite. Euh, voilà, ils ne voient pas forcément tous les bien. visages.
0: C'est plutôt ça, et après moi je serais peut-être même à préférer quand même une photo un peu ratée, mais qui exprime vraiment quelque chose, plutôt qu'une photo absolument parfaite techniquement. Mais tu vois, par exemple, j'avais un, un client qui était très dans l'apparence et dans les... Euh... Pour moi, je, les photos qu'il allait aimer, c'est les photos de couple. Ouais. Tu vois je lui fais des belles photos de couple, un peu classe et tout ça. Et, euh, et quand il m'a dit la photo qu'il préférait, c'était une photo d'un couple d'amis, euh, de son meilleur ami, de son témoin, euh, avec sa femme. Qui rigolent, qui, qui sont à fond et tout. Et pourtant, la photo est un peu floue, tu vois, elle est un peu ratée et tout ça, mais le moment est juste, est juste excellent. Et ça m'a fait plaisir parce que toutes les discussions que j'ai pu avoir avec lui ont aussi amené à ce qu'il soit plus axé sur l'émotion de la photo, sur ce que transmet la photo, plutôt que sur le côté technique hein, à fond, quoi.
1: On a parlé de ton côté auteur. Qu'est-ce que ça t'apporte du côté mariage et est-ce que ça pèse, selon toi, dans le choix de t'es marié, de t'engager
0: Alors. Euh, je crois que ça amène sur une question que tu as après, euh, je vais répondre euh, comment je trouve mes mariés, comment, comment je trouve mon business. Euh, beaucoup de choses viennent de, pour moi de f 14 de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que beaucoup de ma clientèle vient de, directement ou indirectement de ma chaîne YouTube. Directement dans le sens où c'est des, des spectateurs, enfin de, des auditeurs là, ou des auditrices de la chaîne. D'accord moins directement, c'est de la famille ou les amis qui sont auditeurs ou auditrices de la chaîne. Et qui dit, tiens, tu ne m'arrives à voir Sébastien. Et euh, le dernier mariage que j'ai signé, c'était encore ça. Et, euh,
1: ça te pose ça en arrive référence de plus en
0: plus. Ça, ça me pose en référence, tout à fait, le fait d'avoir euh, cette chaîne YouTube, d'être connu et d'être dans la tête des gens. En fait, c'est con, mais euh, tu vois, tu dis euh, que j'étais le seul photographe que tu connaissais au salon de la photo cette année-là. Euh, et pourtant, j'étais loin d'être le meilleur. Tu vois, j'étais loin d'être le meilleur photographe qui, qui était sur ce salon. Euh, je ne sais pas qui y avait en expo et tout ça, qui était l'invité d'honneur, mais euh, il y avait forcément, forcément, largement meilleur que moi. Mais par contre, le fait d'être dans... C'est quelque chose que je réalise beaucoup depuis un an. Euh, C'est ce que... Tous ceux qui ont commencé avec moi ont grandi maintenant ouais. et euh, ont commencé à être... À avoir, à avoir... À être sur des postes plus, plus évolués, à eux-mêmes être plus évolués en tant que photographe ou arriver dans des sociétés et tout ça et donc avoir des postes et tout et c'est quelque chose que je réalise vraiment beaucoup maintenant sur le, le côté euh, bah c'est toi tu nous as accompagné c'est en partie grâce à toi que je suis là euh, et pourtant moi je faisais juste mes vidéos derrière mon ordinateur hein, tu sais, comme un con un ours qui fait ses vidéos chez lui quoi et le salon de la photo me permet beaucoup de voir ça et je digresse je suis désolé mais je vais revenir à ta question après. et je vois de plus en plus ce côté affectif tu vois, le fait d'avoir été toutes les semaines là, de ne pas avoir loupé euh, un rendez-vous, d'avoir tenu le coup, parce que c'est ce qui fait aussi ma grosse différence par rapport à... et mon, ma longueur d'avance par rapport à tous ceux qui se lancent dans, sur YouTube et tout ça, c'est que je suis là depuis 8 ans. Ouais. Et je suis là depuis 8 ans en n'ayant quasiment pas manqué une semaine et en donnant plus qu'espéré. Et, euh, et donc, il y a cette confiance, tu vois, il y a cette confiance qui est là. Et je pense que il y a même ce truc du... Et je le vois beaucoup, hein, c'est je vais me faire un cadeau euh, bon, j'aime ces photos, hein, heureusement, mais je vais me faire un cadeau, je vais avoir Seb sur mon mariage. Et il euh, y a ce truc un peu de fan. J'aime pas trop le mot fan, parce que quand c'est un peu déraisonné, quand c'est pas réfléchi...
1: Euh, et déconnecté de ça... la réalité
0: Ouais, puis je trouve ça un peu con parce que c'est genre euh, ah tout ce qu'il dit c'est bien, ben non tout ce que je dis c'est pas bien. Enfin c'est pour moi c'est la même chose. Gros... Enfin, J'adore les fans, hein, mais c'est super gratifiant. Mais d'un autre côté, pour moi c'est comme les haters, tu vois. De toute façon tout ce qu'il dit c'est de la merde. Ouais. Vous êtes des humains, réfléchissez, prenez du recul. Euh, tout ce que vous diseront les gens, même si vous les admirez, même si vous aimez ces gens là. C'est pas forcément vrai pour vous, comme tu as pu le voir pour le 24-50 et le, le
1: 35-85. C'est certainement une des leçons les plus importantes de toute ma carrière de photographe, c'est ça. C'est qu'effectivement, c'était en soi pas un mauvais conseil, euh, c'était juste pas un conseil pour moi.
0: C'est ça. Mais c'est cool, je suis content que. Euh, comme j'ai été content, tu vois, un jour que quelqu'un m'a dit Seb, tu vois, eh ben, grâce à toi, grâce à, ta à une de tes vidéos. Euh, « Pourquoi vous ne serez jamais photographe professionnel ?» Eh ben, j'ai compris, je ne serai jamais photographe professionnel. Et, et, et ça m'a fait tellement plaisir de me dire... Et je lui ai demandé pourquoi, bien sûr. Quoi. Mais euh, quand il m'a répondu le pourquoi, ça m'a fait tellement plaisir parce que c'était réfléchi. Et en fait, le seul but de cette vidéo, de, enfin, de ce type de vidéo, c'était juste de faire réfléchir et de faire se poser des questions, à savoir « Qu'est-ce qui est bon pour toi ?» mmh. Ce n'est pas ce qui est bon pour moi. Moi, ce qui est bon pour moi, c'est que tu, tu, tu veuilles devenir photographe de mariage et que tu viennes sur mes formations, ça me fera de l'argent. Mais euh, ce qui moi, non, est un peu cynique de dire ça, mais ce qui est plus important pour moi, c'est que chacun réfléchisse à ce qu'il a envie et, euh, et qu'il aille après, quand il a bien réfléchi, qu'il y aille. Et donc, pour revenir à ta question, euh, le, donc, beaucoup de mes clients euh, se souviennent de f 14 beaucoup du fait que je sois trouvable sur Internet, et, euh, et connu dans la tête des gens, c'est par ma, par ma chaîne YouTube. Et donc euh, voilà, c'est vraiment un cadeau qui, que beaucoup se font d'avoir moi. Et quand je suis la même personne en, en vidéo et en vrai, hein, avec les mêmes blagues pourries, avec des trucs comme ça, bah,
1: ils ne sont pas dépaysés. Je crois tu que, que j'ai répondu déjà. à ta question. Alors, la, mais c'est ça. Ouais. La, la question, c'est ça t'apporte quoi le côté auteur, mais en fait, tu y as répondu dans le sens où je réalise que le côté auteur était indissociable de F1.4.
0: Totalement, mais tout est indissociable. Comme toutes tes activités, ton corpo, ton mariage et tout, est indissociable de toi. Euh, tout, est, enfin, tout ce que je fais est indissociable de moi. Mon côté auteur influe sur mon côté mariage. Mon côté mariage influe sur mon côté auteur. Ma, mon côté formateur influe sur, sur les deux autres points. Euh, ça influe aussi beaucoup sur mon euh, côté auteur, influe sur le côté formateur. Enfin, on est tout. Quand on s'y met à fond et qu'on fait les choses à fond et que ça nous tient à cœur ben, tout influe. Tout est connecté. c'est aussi pour ça, on m'a on beaucoup... Je conseille des fois de ne pas mettre le côté auteur sur, la, sur le site, sur ton site mariage, par exemple, parce qu'il y a le côté... Euh, ouais, tu as du nu en plus dessus, enfin, des choses comme ça. Je dis au contraire. Moi, j'ai besoin d'être ultra sélectif, ultra, ultra sélectif. Je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de gens qui me contactent. Je veux, je veux remplir ma saison avec six mariages. Donc ça me suffit largement. J'ai besoin de... Que... Techniquement, j'ai besoin de six contacts qui aboutissent pour, euh, pour faire ma saison. Donc... Euh, au contraire, c'est tu vas m'engager aussi parce que tu aimes ce que je fais en auteur et ça me permet des fois de, de, leur, de leur vendre une, un tirage en plus, de, de, de leur offrir un tirage en plus, enfin j'en sais rien, enfin un truc des fois et, et surtout en plus depuis que j'ai sorti mon livre, euh, ça joue en fait. Et...
1: Donc, au lieu de ratisser large, en fait ça te permet de ratisser un peu plus serré de n'avoir que des gens qui vont être intéressés par, euh, par toi réellement. Quoi. Et pas des gens qui vont prendre, euh, prendre un contact avec toi... Euh... Parmi 25 autres photographes euh, pour chercher le moins cher du bah. lot.
0: Cela ne m'intéresse pas déjà. Euh, ce que je dis toujours à... pendant les rendez-vous, c'est si vous hésitez avec quelqu'un d'autre, prenez l'autre personne. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça, m enfin, ça peut paraître très très prétentieux en fait, de dire ça, mais euh, ça l'est peut-être un peu. Mais euh, c'est juste que je ne veux pas m'embêter, je veux que le choix il soit c'est Sébastien et personne d'autre. Et euh, si on hésite entre une autre personne, c'est que ce n'est pas forcément le choix. Enfin, on n'a pas été totalement emballé. Voilà. Et, euh, tu vois tu avais une question aussi sur les, les vidéastes et tout ça. Euh, par exemple, j'ai quasiment jamais de vidéaste sur les mariages parce que c'est euh, et de toute façon, je refuserais d'être avec un vidéaste si je ne suis pas le prestataire principal de l'image.
1: Donc il faut que tu es parce que je ne pourrais pas le faire contrôle, ce que en fait je veux faire. Euh, tu il faut que tu faut que tu sois le patron en fait de de ce côté-là. C'est ça. Exactement. Euh, on parlait de tes séries d'auteurs et il euh, y en a une qui m'a Enfin, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Les monstres de la nuit, que j'ai trouvé très original, parce que finalement, c'est un sujet extrêmement simple euh, mmh. à la base, mais qui finalement rend extrêmement bien. Euh, mmh. C'est juste pour te dire que j'avais beaucoup aimé cette série. Euh, Merci. Sur, pour euh... ceux qui
0: ne savent pas ce que c'est, les... tu lui expliques la série Je, ou mettrai, je, mettrai,
1: je mettrai le, le lien. Vas-y, explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
0: En fait, c'est mon côté, mon côté grand enfant, et je crois que c'est ma série qui qui me tient depuis le plus longtemps, puisque c'est la première photo qui n'est pas dans la série, mais la première photo qui m'a inspiré la série, je l'avais faite en 2007, pour te dire. Donc, euh, euh, en gros, c'est je prends en photo des lampadaires, euh, donc je me balade la nuit, je prends en photo des lampadaires, et pour moi, ces lampadaires deviennent des, des espèces de monstres, et je leur invente des histoires. Et. Euh, c'est mon côté. Euh, j'aime beaucoup la pare-idolie. La pari idolie c'est le fait de voir, euh, tu vois, par exemple, dans une prise, une prise d'électricité, de, de, tu as deux trous euh, as le, et tu as le, la prise de terre qui pourrait faire le nez. Donc, les deux trous, c'est les yeux, le nez et la bouche, c'est le rond en, qui, ouais. a, qui est en dessous. Ou le rond, c'est la tête, quoi, comme un sniper. Faire un visage et de euh...
1: forme euh, distincte, c'est ça?
0: Bah tu, en fait, tu vas repérer dans, dans, des, dans, des, dans des formes qui ne sont pas du tout ce, qu ce, que, ce que ça va t'imaginer. C'est le coup des nuages, en fait, tout simplement, la Paris-Doli. C'est de voir des formes dans, dans les nuages. Et, euh, et pour moi, c'est ça. Et ces monstres, c'est... Euh, la Paris-Doli est très, très, très présente dans ma série de Landscape Nude. Euh, mais dans cette série-là, c'est juste basé sur la Paris-Doli. Tu prends un, un poteau... De lumière, ça te fait un corps et des yeux. Quoi. Et... et ça marche. J'ai
1: beaucoup aimé, en tout cas, c'est assez réussi. Je mettrai un Merci. lien dans les notes d'épisode pour que les gens puissent voir de quoi on parle. Euh, et du coup, j'avais dévié sur tes séries euh, parce que ma question suivante, on parlait euh, de l'influence que toutes tes activités diverses exercent les unes sur les autres. Est-ce que ça se retrouve, ce côté auteur, c'est peut-être un peu plus lourd à mettre en place qu'une qu photo simple et traditionnelle Est-ce que ça se retrouve dans ton côté mariage, justement
0: Oui, je te le disais tout à l'heure, c'est un flux, forcément. Après, euh, ça se retrouve plus dans les séances, euh, ce qu'on appelle les séances day after, les séances qu'on peut faire après le mariage, euh, où là, je vais sûrement mettre plus en avant euh, quand j'ai le temps, enfin, parce que c'est quelque chose qui demande du temps, euh, de préparation et souvent pendant un mariage on a 15-20 minutes pour faire des photos de couple et à part si as une idée précise bah, tu vas pas avoir le temps de faire ce que tu as envie surtout d'aller à l'endroit parce que euh, dans le sens où beaucoup de mes photos sont faites dans des endroits assez exceptionnels hein, euh, j'ai besoin d'avoir ces endroits exceptionnels, il faut pouvoir y aller
1: ouais, t'as les temps de déplacement que t'as pas toujours le jour du mariage quoi
0: Exactement. Et quand on a fait des photos, ben, en, avec des mariés en Islande, quand on a fait des photos en Nouvelle-Zélande avec des couples, et tout ça. Enfin, c'est euh, là normalement, si tout va bien avec le, avec cette histoire de confinement, si ça s'arrête, on, on va, partir en, en Californie en, en septembre prochain et avec des mariés. Et euh, voilà, on aura le temps vraiment. Et là, oui, ça va être totalement, être euh, une grosse partie de mon côté auteur. Donc du côté day after, oui. Euh, côté mariage, c'est plus compliqué. Puisque je suis plus sur l'instant présent et sur le fait de raconter une histoire.
1: Et tu as moins de temps pour, euh, pour construire une image réellement. quoi
0: C'est ça. Je suis... Et mon cerveau n'est pas, est pas basé pareil. Enfin, il n'est pas sur les mêmes, euh, les mêmes triggers.
1: Dernière question côté philosophie. Tu as fait beaucoup de formations, tu as rencontré, tu as eu des discussions assez poussées avec beaucoup de photographes. Est-ce que tu dirais que ça t'a fait évoluer et de quelle manière
0: Alors totalement. La... C'était Michael Ferrer qui disait... Euh... Pour les formations, en fait, ce qui est bien, c'est que sur une formation que tu fais, euh, que tu donnes, tu as la même place que les, euh, que les élèves, euh, sauf que tu parles plus et euh, tu es payé.
1: <rire> donc c'est tout avantage c'est le, le meilleur job euh, qui soit alors
0: <rire> c'est ça, mais en fait il a totalement raison parce que le, le fait de devoir enseigner, alors il y a deux choses il y a la discussion avec les élèves et le fait de devoir enseigner, euh, le fait de devoir enseigner t'oblige à synthétiser synthétiser, synthétiser, synthétiser et donc à prendre du recul, t as des gens qui sont des très 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 bons photographes mais qui sont des très mauvais pédagogues parce qu'ils ne, ne prendront pas le recul sur ce qu'ils font et ils n'ont pas besoin de prendre le recul sur ce qu'ils font c'est euh, ils voilà, carburent ils carburent dans leur prod. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que former demande du temps et de l'énergie et c'est du temps que tu ne peux pas mettre dans ta prod. Mais par contre, quand tu commences à, à être formateur et à prendre vraiment ton rôle au sérieux, tu es obligé de synthétiser les choses. Et euh, je prends toujours un exemple bah, le workshop portrait que, que, que je fais je ne vais pas dire que je faisais parce que je vais le refaire mais c'est juste qu'en ce moment que je n'ai pas le temps euh, workshop portrait donc sur ma série de portraits à la recherche de en fait c'est marrant parce que cette série de portraits est devenue une série grâce au workshop dans le sens où toutes les fois où je donnais je les donnais des fois peut-être dix fois dans l'année un truc comme ça à chaque fois je comprenais un truc sur, ma, sur mes photos plein de trucs mais putain mais ouais « Ah ouais, mais ça, ah mais oui, ok !» Et à la fin, c'était « Mais c'est une série, en fait, ce truc !» Et j'ai dû prendre tellement de recul par rapport à cette série qui, à la base, était juste des portraits pour moi, d'une certaine façon. Mais après, l'enseignement était plus technique. Et, et dans l'approche avec le modèle et lapproche la, hein. pas non c'était pas, pas du tout un, un workshop technique. C'était un peu technique, mais pas complètement. Ben, je me rappellerai toujours, parce que ça a été un workshop à Montpellier. C'est un workshop à Montpellier. Je me rappellerai toujours de, de la part et tout ça dans lequel c'était. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce workshop-là que je me suis dit « Mais putain, mais oui, c'est une série ». Et en le parlant, en parlant, en expliquant à mes élèves, je fais « C'est une série, en fait ». Et le lendemain, sur, ma, sur mon site, c'était une série, avec le nom « Le nom était trouvé » et tout ça.
1: Donc, tu te, tu te formes toi-même en même temps que tu formes les autres
0: Totalement, t'es obligé. Quand t'es un prof comme je le suis... Je fais la différence entre les, les formateurs comme moi qui font des workshops par rapport à ce qu'on fait ce qu'on aime et, euh, et de notre métier et les profs à l'école qui, euh, qui enseignent à la même classe toute l'année et tout. Je ne pourrais pas du tout faire leur métier. Enfin, Je les admire pour ça parce que je ne pourrais pas du tout, du tout le faire. Nous, on, a, on est extrêmement chanceux. On est payé pour donner des cours à des gens qui ont envie de venir, ce qui est très oui, différent oui, ce de l'école. Pas, ouais,
1: pas du tout la même chose. On est, ils ne sont pas prisonniers. Ils, sont, ils ont fait le choix de, de participer à ton C'est ça.
0: Et tu as le droit de les bousculer parce qu'ils ont payé, donc ils ont fait le choix de venir, donc tu as le droit de les bousculer. C'est même mieux de les bousculer. Euh...
1: Ils apprendront plus. Ah de oui, choses. je.
0: Quoi de pied au cul Dit tout de suite, hein, ça c'est certain. Mais oui, oui, quand tu es formateur comme ça, tu es obligé parce que. Comme je te dis, tu es obligé de prendre du recul sur ton travail, donc tu te formes toi-même quand tu réfléchis tes cours. Quand je fais des conférences et tout ça, je, je, je découvre des choses. Et après, tu parlais de discuter avec d'autres photographes. Euh, je vais faire la différence avec les autres photographes pour, pour, les, pour les podcasts, par exemple, que tu fais. Moi, j'ai lancé les podcasts depuis septembre dernier. Euh, J'en suis à 25 ou 26 épisodes, mais plus toutes les interviews aussi que j'ai pu faire. Euh, par exemple, j'avais beaucoup plus appris avec, avec Alexandre Deschaumes j'avais beaucoup plus appris pendant mon, mon interview avec lui que pendant le workshop, une journée de workshop après. Et c'était pareil avec le turc. Avec le turc, j'ai beaucoup, beaucoup plus appris en trois quarts d'heure d'échange dans une vidéo qui est sur F14 que pendant les deux jours de workshop qu'il a pu donner après. Donc, ouais, les discussions, enfin, c'est dis des discussions privilégiées parce que tu vas, sous couvert de tes vidéos, sous couvert de tes podcasts, tu vas demander à la personne exactement ce que tu veux et, euh, et avoir un, à limite un mini workshop devant toi. Ouais. C'est ça qui est cool. Quoi. Je,
1: je me marre parce que je pense exactement la même chose. Je, me, je, je, suis, je, suis, <rire> je suis choqué de, de l'évolution que ça fait en, en peu de temps, finalement, euh, quand tu as l'occasion et l'opportunité de poser toutes les questions que tu as envie de poser à quelqu'un et que c'est ouais. normal parce que c est, c est, enfin, on peut se retrouver face à quelqu'un euh, qui en a plein de questions à poser, mais il ne va pas forcément y répondre de la même manière euh, qu'il y répondra quand il y a un micro devant lui. Et ça, bah,
0: imagine aussi, euh, par exemple, tu prends moi au salon de la photo, euh, j je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai peut-être 500 personnes qui viennent me voir dans, dans les cinq jours. Tu ne peux pas, imagine, tu dis, on ne peut pas avoir cette discussion qu'on a euh, avec 500 personnes. Et puis de toute façon, on ne pourrait pas l'avoir dans le sens où là, tu as fait l'effort, toi-même, de créer un podcast de te donner une valeur euh, à toi, euh, de te créer ta propre valeur qui fait que tu m'as intéressé. Et en fait, c'est très con de dire ça, mais euh, moi, par mes vidéos, j'avais une raison. J'avais une raison d'aller demander au Turc, j'avais une raison d'aller demander à Thomas Muselet. Je m'étais créé ma propre légitimité à aller pour aller leur demander, me dire, est-ce qu'on peut passer deux heures ensemble à discuter Alors que quelqu'un que tu ne connais pas et qui vient de voir et qui te dit juste qu'on qu peut passer deux heures ensemble, je suis désolé si tout le monde fait ça. C'est pas que j'ai mis à faire, c'est pas que j'ai pas envie de te connaître. C'est juste que j'ai pas le temps. Enfin, c'est j'ai déjà beaucoup beaucoup de choses à faire. J'arrive pas à prendre du temps avec mes proches. Pourquoi je t'accorderais deux heures là alors que je te connais pas
1: quoi Mais oui, c'est logique.
0: Ça paraît très méchant de dire ça, mais c'est réel. Tu vois, bah, pour te donner une un exemple, dans un... parce que j'ai aussi été photographe de concert, j'ai fait ça pendant plus de deux ans, et j'allais, c'était pour moi un énorme prétexte pour aller photographier les artistes que j'aimais. Et j'ai pu me retrouver avec des artistes que j'adorais, que j'écoutais à fond et tout, C'était pas des gens extrêmement connus, hein, mais que j'adorais. J'ai pu me retrouver après le concert à manger avec eux, à aller faire des photos d'eux, à discuter, voire même avec euh, mes, deux de mes chanteuses préférées, ben, euh, été, euh, je les ai vues plus tard. Il euh, y en a une que j'ai vue pour son anniversaire, on a été faire un tour ensemble. Euh, si je n'avais pas été photographe, je n'aurais pas pu vivre ces moments-là avec ces gens, parce que j'aurais été quelqu'un de lambda dans, euh, dans tous les gens qui sont venus au concert, et quelqu'un qui veut juste demander un peu d'attention. Alors que là, j'étais le photographe, j'avais quelque chose à leur offrir, euh, j'avais déjà un statut et ce statut, on le retrouve aussi en mariage. Euh, le fait d'être meilleur ami, le fait d'être le photographe me permet d'avoir un statut qui me permet d'aller partout.
1: Mmh, ça te rend normal, ça te rend légitime à aller parler à tout le monde et personne ne mmh. se demande en fait ce que tu lui veux. Donc ça, ça te rend totalement normal et totalement inoffensif et du coup, tu as un contact beaucoup plus facile avec les gens.
0: Bah, ils n'ont pas peur, ils ont pas peur du, du lourdeau qui va venir, te, qui va venir leur parler. Quoi. Ouais. Et je, je comprends les, tous les artistes. Pour moi, ils sont plus connus que moi et tout ça, mais euh, quand t'as plein de gens qui viennent te voir, tu te demandes toujours est-ce que... parce que Enfin, même au dernier salon de la photo, hein, mmh. j'ai vu un gars qui est venu me voir, mais il m'a tenu la grappe pendant 20 minutes ou 25 minutes pour ne parler que de lui, sans même du tout s'intéresser à moi, quoi. Et t'es là, tu fais mais... Enfin, je suis poli, donc j'ai du mal à lui dire ta gueule, casse-toi, quoi, mais, euh, mais t'en as rien à branler de moi, t'en as rien à foutre, tu, euh, tu viens juste te, te pavaner devant moi, parce que j'ai un peu de... de, de... Parce que je suis un peu
1: connu. Ouais, pour mais... avoir une validation, euh, non, quelque je... part, euh, qu'il n'aura pas en plus. Ouais
0: puis j'avais envie de dire si tu continues comme ça de toute façon es en un but toi-même et tu, tu pourras jamais rien faire quoi donc euh... enfin bon bref désolé non non mais c'est c'est ce qui
1: est intéressant c'est justement quand on digresse euh, <rire> les questions <rire> suivantes Merci. vont attaquer plutôt le côté business euh, de la photographie ta philosophie côté business okay. aujourd'hui qu'est-ce que tu considères être ton métier parce que tu as plein de casquettes
0: euh, qu'est-ce que je considère être comme mon métier alors tout dépend on work comment aussi, quel point de vue Est-ce que c'est ce qui me rapporte le plus est -ce qui, Alors Justement, c'est -ce ce tout à l'heure, tu l'as dit,
1: euh, dit du côté euh, le cœur, si le cœur parle, t'es auteur. Mmh. Euh, euh, c'est euh... clairement
0: pas ce qui me rapporte le plus, voilà. mais surtout là, avec le... là, tu vois je devais lancer le financement de mon deuxième livre en... dans quelques jours, et euh, j'ai dû, le... dû le retarder, forcément. Et donc euh, là, avec les livres, ça rapporte un peu en termes de chiffre d'affaires, ça ne rapporte pas grand-chose en termes de bénéfices, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... de frais derrière. Euh, ce qui me rapporte le plus c'est la formation clairement, c'est le, le meilleur gagne-pain que j'ai euh, même très 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 largement euh, ensuite le mariage ouais, je dis non, ensuite auteur et ensuite mariage puisque euh, auteur euh, avec le livre que j'ai vendu et tout ça et quelques tirages ça rapporte un petit peu plus que le côté mariage après le mariage je te dis j'en fais 6 donc c'est pas, euh, pas non plus beaucoup mais euh, tu vois en aucun cas j'arrêterai le mariage puisque j'aime ça j'aime vivre ces moments là euh, mais surtout, comment veux tu que je sois photo... formateur en photo de mariage si je ne suis pas photographe de mariage et que, voilà, fin c je ne veux pas devenir politicien non plus, quoi. Enfin, politicien dans le sens, euh, je ne vis pas la vie de tout le monde et je la dirige, quoi. Donc, pour te répondre, euh, pour moi, je dis que je suis photographe, tout simplement. Euh, je vais juste résumer dans le sens je suis photographe, je fais de l'image pour pas faire chier non plus ceux qui disent que c'est pas de la photo donc je fais de l'image euh,
1: du coup comment est-ce que aujourd'hui on a déjà beaucoup abordé le sujet euh, plus tôt comment est-ce qu'aujourd'hui tu vends de la photo de mariage dans le sens où euh, tu as énormément d'activités à côté, est-ce que tu cherches réellement encore à en vendre
0: j'ai eu euh, une, euh, une saison 2017 dingue hein, en j'ai eu tous les mariages que je voulais des très beaux mariages et tout ça et 2018 j'ai réussi péniblement en avoir deux. Et, euh, et j'ai pas compris. Tu vois, je me suis dit, pourtant, ce pas une année non plus de crise et tout. Et c'est là où je me suis dit, dû me remettre en question. Et parce que mon site, il datait de 2012, je me vendais encore sur des photos de 2012. Et euh, c'est vrai que dans f 14 4 je ne parle pas assez du fait que je fais un photographe de mariage. Je recevais des mails qui me disaient, au fait, tu fais encore de la photo de mariage euh, bah ouais, tu vois des vidéos sur le sujet, tout ça, donc oui, ce serait logique, mais en fait non, enfin, si tu le dis pas, si tu le rabâches pas, genre, mettez 5 étoiles à ce podcast, et mettez un commentaire, si tu le rabâches pas 3 milliards de fois, les gens le font pas. Ou alors, allez sur ma chaîne, tu vois, tu allez sur ma chaîne, allez voir, allez écouter mes podcasts, là, les gens, ils, ils se disent, hum, ok, pourquoi pas, mais ils vont oublier. Et donc, 2018 a été, 2018, ouais, a été une année où j'ai tout remis en place, j'ai refait mon site, euh, je me suis dit allez j'en parle beaucoup plus dans, dans, dans F1-4 et ce qui fait que 2019 je suis revenu je crois à 5 mariages et là l'année 2020 bon à part s'il y a problème de, oui. de coronavirus euh, j'ai fait une putain je suis revenu au niveau de mon année de 2000, 2017 avec euh, signature de ma plus grosse formule avec très très bonne moyenne des très beaux mariages encore mieux que 2017 et ça signe déjà pour 2021 donc tu vois si tu laisses les choses couler, si tu laisses les choses tomber un peu, en disant « Ouais, c'est bon, t'inquiète euh, là-dessus », et à un moment, tu... peut-être pas un an après, deux ans après, trois ans après, tu te reprends ça ah, dans la gueule. Non, c'est trop tard, ouais. Hein. Donc, euh... Donc, ouais, il faut continuer tout le temps.
1: C'est un travail de fond. Tu ne cherches pas à vendre forcément directement, mais euh, mmh. tu, tu l'as toujours ça quelque part euh, en... En... en travail de fond. Alors, en gros, tâche je, me de mets fond.
0: Dans... je me mets dans la tête de mes auditeurs. Enfin, je m'incruste mets... je... Je dans la tête des auditeurs en disant Dès que tu vas te marier ou dès que tu as quelqu'un autour de toi qui va se marier, tu penses à moi directement, tout de suite. Et tu m'appelles tout de suite.
1: <rire> Donc tu signales toujours quand même. Donc tu, tu, tu vends mmh. directement toujours, euh, toujours tes services. Je crois que tu as un avis bien bien tranché sur les awards. Mmh, J'aurais voulu aborder ce sujet <rire> avec toi. Qu'est-ce que tu penses des awards Et euh, oui, non, peut-être. Euh, pourquoi
0: euh, bah, J'en pense, euh, on a eu une grosse discussion encore avec Julien Laurent-Georges sur, sur ce sujet-là. J'ai pas pu aller au, au bout du bout du bout du bout parce que je suis toujours plus virulent, euh, je suis moins virulent en, en podcast ou enfin, en, quand c'est enregistré que quand, que quand c'est en discussion puisque le problème c'est que, c'est comme pour les critiques, tu peux pas être aussi virulent quand tu enregistres que quand tu euh, que quand es en, dans la vraie vie. Parce que ce n'est pas la personne en face à qui tu parles qui va mal le prendre. C'est tous ceux qui vont écouter qui vont mal le prendre. Et c'est très, très compliqué. Euh, parce qu'ils vont le prendre pour eux. Mais euh, non, les, les awards, pour moi, c'est ça peut être bien. Ça peut être une bonne chose, marketingment parlant et tout. Même si je trouve que marketingment parlant, ça va se réduire énormément parce que tout le monde va en avoir. Et euh, parce qu'il y en a de plus en plus. Euh, donc, tout le monde va en avoir au moins un. Et puis, de ce que j'ai pu entendre euh, un peu parler de, de certains jurés et tout ça, c'est « Ah tiens, il est nouveau, on va lui donner un award, comme ça il sera content, il va se réabonner. » Tout le monde en aura au moins un, donc tout le monde pourra dire au moins sur son site euh, multi-award parce qu'il aura fait deux, trois trucs, il aura fait Fearless, il aura fait la WPGF, hein, tu vois des, des choses comme ça. Il y a pour moi le problème, c'est les photographes qui s'y perdent. C'est euh, le côté concours alors qu'il n'y a pas une histoire d'être meilleur qu'un autre ou pas, puisque... Puisque si tu participes pas, au final, bah, tu peux pas non plus y être. Quoi. 100% de ceux qui n'ont pas participé n'ont pas gagné. Et je trouve qu'il y a un côté malsain qui se développe, en tout cas en France, puisque je connais que le marché français, euh, du côté... Euh, alors déjà, il y a de la jalousie. Alors déjà, dès que quelqu'un a un award, « Ah tiens, c'est trop cool, bravo !» et tout, quand tu commences à en avoir un peu plus, on commence à te, à te cataloguer comme « trop bon » et on va te jalouser et, euh, et te mettre un peu de côté. Et du côté de ceux qui ont les, 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 les awards, je vois beaucoup de... Ouais, t'as vu, j'ai beaucoup... Enfin, bravo à un tel, bravo à un tel, bravo à un tel, et bravo à moi surtout parce que, voilà, enfin j'exagère, c'est parce que c'est ce que tu ressens en fait en, en arrière-plan. Et euh, beaucoup de gens font, font partie aux awards aussi pour avoir une espèce de validation du métier. Et je trouve ça dommage. Enfin, c'est... Euh, la seule validation qu'on aurait, c'est nos clients et pas des photos qu'on fait de nos clients. Si, par exemple, tu vois, moi, tout le travail que je fais avec mes clients d'accompagnement, de suivi, de, de sauver le, un bout de leur mariage, sauver, de, de les aider là-dessus, ça se verra jamais en award. Ça se verra jamais. on ne pas le savoir. Ce n'est pas possible. C'est impossible de le savoir, à part suivre tous les photographes, qu'un juré suive tous les photographes. C'est impossible. Donc, pour moi, les awards, ça peut être une bonne chose. Tu as des gens pour qui ça va être ultra motivant. J'ai un, un ami comme ça qui est très, très motivant pour lui. Il s'est beaucoup amélioré grâce aux awards en voyant ce que font les autres. Moi, au contraire, ça me démolit de voir que plein de gens font des belles photos. Donc, euh, ça peut être bon pour soi, comme ça peut ne pas l'être. Il ne faut juste pas se perdre, pas prendre la grosse tête parce qu'on a gagné quelques trucs. Euh, ça ne reste que des awards. Les jurys sont des humains. Euh, ils font aussi du copinage. Ils, font, ils ont leur goût. Et, euh, et pour avoir vécu quelques concours, non pas en photo de mariage, quoique si, mais quelques concours euh, en tant que juré, on fait aussi gagner ce qu'on a envie de faire gagner. Donc, je euh, voilà. J'ai pas un avis de tranché. J'ai un avis de tranché pour moi.
1: Ouais. Non, mais c est, c est enfin, ça. on en revient euh, à la même problématique finalement que hum, quand on discutait du choix des optiques euh, et de la petite erreur euh, finalement il n'y a pas une bonne formule pour tout le monde il y a ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne pour les autres c'est ça
0: mais il faut quand même juste faire attention au problème d'ego qu'il peut y avoir derrière que tu n'auras pas avec les histoires d'optique il euh, faut juste faire attention à ça, c'est pas parce que tu as gagné des awards que tu deviens un très bon photographe et c'est pas parce que tu n'en as pas que tu es un très mauvais photographe voilà, c'est juste ça que je veux dire, c'est que y a... ça, ça arrive chez les nouveaux chez les nouveaux photographes, le côté « tiens, on va participer à des, des concours », alors qu'avant, c'était que dans la haute sphère, ouais. de ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont très bons et tout ça. Tout le monde, maintenant, arrive à avoir son petit award et tout, et, et du coup, ça perd son importance. Pour moi, ça perd de, son, de sa grande... De, de... Avoir un Fearless Award il y a 5 ans, enfin, il y a 4 ans, c'était quelque chose de fou. Là, maintenant, j'ai envie de te dire, c'est pas à la portée de tout le monde, mais... Euh... Tu payes et tu, euh, et tu te mets 30 photos ou 16 photos tous les, euh, tous les mois, enfin, tous les 3 mois, et à un moment ça va passer quoi. Donc euh, c'est plutôt dans ce sens-là.
1: Euh, dernière question de cette série est-ce que aujourd'hui tu gagnes bien ta vie Et euh, quel est le, le ratio en fait entre euh, mariage, podcast, YouTube, euh, auteur, formation
0: euh, je gagne très bien ma vie maintenant, euh, j'ai eu un déclic il y a deux ans, euh, j'ai enfin changé mon, mon thermostat financier et j'ai fait en sorte que ça fonctionne, donc euh, c'est la deuxième année où je gagne bien ma vie, euh, où je peux mettre de l'argent de côté et je peux prévoir des choses et être plus serein, avoir un an, deux ans d'avance, financièrement parlant, ce qui fait du bien. Quand tu as été dans la galère pendant des années des années à ne pas savoir si tu allais manger le mois prochain, ben c'est cool. Euh, mais c'était qu'une histoire dans ma tête c'était vraiment qu'une histoire dans ma tête je pense vraiment que beaucoup de choses sont dans la tête et c'est des blocages qu'on a, des blocages que la société nous a donné, qu'on s'est donné, que nos proches nous ont donné, que nos parents nous ont donné et pour ça il y a un livre que je conseille toujours, c'est le secret de l'esprit millionnaire de Harv Ar Aker dit Harv Aker euh, qui m'a complètement modifié la tête et, euh, et depuis je prends les bonnes décisions parce que j'ai accepté ça chez moi j'ai accepté aussi le fait de gagner de l'argent tu vois c'est comme le, les, les gens qui gagnent au loto qui vont tout cramer, en, tout perdre en l'espace d'un an parce que juste pour eux avoir cet argent leur crame les mains tu vois ça, fait, ça leur fait mal et euh, ils n'ont pas envie d'en avoir donc oui je gagne bien ma vie euh, en tout cas je, je gagne très correctement ma vie et il euh, y avait un truc Enfin, pour moi le fait de bien gagner sa vie il y a un truc C'est euh, qui, qui dit dans le livre et ça m'avait choqué à cet endroit là C'était c'est quand la dernière fois que vous êtes passé au restaurant vous avez été au restaurant bon là forcément ça fait longtemps maintenant à cause du confinement okay. mais euh, c'est quand la dernière fois que vous avez été au restaurant et que vous avez pris ce que vous vouliez et pas en fonction du prix que ça coûtait et j'ai réfléchi je fais putain c'est vrai que la première chose que je regarde c'est le prix et pas ce que j'ai envie de manger. Et je suis fier maintenant de pouvoir aller au restaurant, pas tous les jours, hein, mais euh, régulièrement, et de... Alors pas dans des bocus ou des choses comme ça, oui. bien sûr, hein, mais dans des restaurants normaux, euh, des brasseries ou des micro-brasseries, ou des choses comme ça. Et je peux dire, aujourd'hui, je prends ce que je veux et je peux même, si j'ai envie, inviter la personne que j'ai en face.
1: Quand tu parles de changer ton thermostat, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu gagnais sensiblement la même chose, mais que tu le gérais différemment ou c'est juste que tu as changé ton non. approche, tu as gagné plus d'argent
0: Alors en fait, le principe du thermostat financier, pour moi, c'est euh, j'ai changé aussi ce truc-là en thermostat de réussite. Ce qu'il explique dans son livre, c'est que on a, chacun, on a chacun réglé sur un thermostat financier, par exemple pour gagner 2000 euros par mois, ou gagner 1500 euros par mois, ou gagner 1000 euros par mois, ou gagner beaucoup plus. Et la seule différence qu'on a entre des gens qui sont qui gagnent 1500 euros par mois et des gens qui gagnent euh, 200 000 par mois, c'est leur thermostat financier. Parce qu'en gros, tu prends le thermostat financier d'un milliardaire, lui, il va bosser et il va prendre les opportunités, il va aller choisir les opportunités, il va aller sur les coûts qui vont lui permettre de faire la bascule pour arriver au milliard.
1: Mais comme il vise le milliard, il va l'atteindre.
0: C'est ça. Enfin, oui, logiquement, oui. bien sûr. Sure. Après, il ne faut, faut pas être trop con, il faut, faut faire de la stratégie, il faut faire des bons investissements, Enfin, c'est tout un travail. Mais tu vas travailler, travailler pour y arriver. C'est comme en gros, euh, si tu te disais, tiens, je vais, je vais aller courir, je, tu me disais que tu, tu, tu faisais beaucoup, avais fait beaucoup de sport ou que tu en faisais encore, je ne sais pas. Euh, mais imaginons la course. On en parlait avec Franck Boutonnet il y a, il y a quelques, quelques semaines. Lui, c'est un ultra-coureur. Euh, il fait des, des ultra-marathons et tout ça. Et euh, c'est comme, pour moi, le thermostat, tu te disais, bah lui, tu vois, c'est 42 km. Lui, son thermostat, c'est 42 bornes. Bah, il y a beaucoup, notre thermostat, c'est 1 km, tu vois et on va au bout d'un kilomètre, on va s'arrêter parce qu'on va se dire, oh, j'en peux plus et tout ça. Lui, au bout d'un kilomètre, il sait qu'il en a encore 41 autres à faire derrière. Et c'est et, euh, et exactement pareil en termes d'argent. Donc, ce que tu gagnes à la fin du mois, moi, j'étais j'ai réalisé que j'étais sur 2000 euros. J'étais en gros 2000, 2005. En gros, c'était le salaire de mes deux parents à l'époque euh, à eux deux. tu vois Je gagnais autant que mes deux parents à eux deux. Donc, je me disais, ça me suffit. Et bien, je suis passé sur 5000 et je suis passé sur plus. quoi.
1: Tu gagnais mieux ta vie que finalement puisque tu étais tout seul. Euh, tu
0: c'est ça. Mais je n'avais pas besoin... C'est pas que j'avais besoin de plus, c'est que euh, je me dis bah là, je vais faire les choses pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir investir aussi dans... Parce que c'est quand, mais plus tu gagnes d'argent, quand tu es dans de la formation comme ça, plus tu peux aussi redonner. Tu peux redonner, faire plus de gratuit, tu as moins besoin de... Tu as moins besoin de vendre, tu as moins besoin de faire ton chier en tant que commercial, euh, marketeur, à aller euh, faire chier les gens. Euh, J'exagère, bien sûr. Mais euh, tu peux, je sais pas, acheter un jeu vidéo quand tu as envie de t'en acheter un. Tu peux changer ton matos quand ton, quand ton matos tombe en panne. Tu peux te payer un voyage si tu as envie de te payer un voyage. Enfin, C'est juste du confort qui te permet d'être plus serein pour pouvoir faire plus de choses à côté, des choses qui peuvent servir des gens. Enfin, ne serait-ce qu'aller faire du bénévolat si tu as envie. Si tu n'as pas, si pas de problème d'argent, tu peux aller faire du bénévolat. Tu vois, un mec comme euh, là, Schwarzenegger a, a donné un million de dollars pour la recherche euh, sur le, le Covid. Euh, bah, le gars, il peut. Il a tout l'argent qu'il veut. Enfin, il est, il est tellement intelligent, et tellement fort et tout ça qu'il a tout ce qu'il veut. Enfin, je, je conseille vraiment sa biographie, elle est juste ouf. Bah, le mec, il peut balancer un million de dollars comme ça, alors que moi, je ne peux pas. Même si je peut-être si j'aimerais,
1: je ne peux pas. Tu vois. Mais tu as, as, as débloqué ton esprit. Plus que C'est ça,
0: c'est euh, Néo dans Matrix, c'est Free Your Mind, libère ton esprit, euh, tu peux sauter, tu peux le faire.
1: Je mettrai là... le lien de, du livre en question dans les notes d'épisode. Si je te demande, quel est le pire moment de ta carrière euh...
0: enfin, on m'en ai eu beaucoup. <rire> <rire> le pire moment de ma carrière, euh... pro... je vais te dire le premier qui me vient en tête, euh, c'est un mariage que j'ai vécu qui a... qui a failli me faire arrêter la photo de mariage. À ce point et ouais ça a été euh, je vais pas trop donner de détails euh, quand même parce qu'au cas où euh, je pense pas que les mariés m'écoutent mais il peut y avoir des gens du mariage qui peuvent m'écouter juste un mariage où et en même temps ça a été le meilleur moment de ma carrière parce que j'ai compris ce jour là, tu vois tellement j'étais mal que j'étais en train d'envoyer des, des messages, ce que je fais jamais mais des messages à un pote photographe, pour lui dire putain si ça continue comme ça j'arrête le mariage je, je lui en oeuvre, je lui envoyais que ça toute la soirée et euh, mais en même temps, ça a, été, ça a été un des meilleurs moments parce que ça m'a fait comprendre que je veux des clients avec qui je m'entends, avec qui je serais, qui, qui peuvent être mes meilleurs amis et euh, sur lesquels je veux m'éclater, je ne veux plus jamais vivre Alors, un ennui pareil, un, le fait d'être traité comme un prestataire, d'être moins que rien, d'être à la table des rebuts, ça m'a donné la force en fait, ça a été très difficile à vivre. Surtout que ça a été ma plus, quasiment ma plus longue prestation à ce jour. Euh, j'ai commencé à 7h30, j'ai fini à... Je crois que je suis rentré à la, à, au, dans, dans mon lit à l'hôtel à vers 3h30, 4h30 même, tu vois. D'accord. Donc 21h. Et, euh, et c'était horrible. Voilà. Enfin, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Quoi. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, hein, mais euh, c'est le premier, le premier truc qui m'est mis en tête.
1: Et Donc ma question suivante, c'était quel est le meilleur moment de ta carrière Mais tu viens de le dire, c'était également le meilleur moment de ta carrière parce que c'est celui hmm, qui a été... Exagéré, prise de non, conscience. Euh, non, mais si tu viens de le dire toi, c'est pour ça que je le reprends. Ouais, tu as pris en conscience disant... de ce que tu voulais en vivant ce que tu ne voulais pas vivre.
0: C'était peut-être pas le meilleur moment de ma carrière, mais c'était le, le un des moments les plus bénéfiques de ma carrière. C'est un moment pilier. Tu vois, de fait, quand tu es au fond du trou, c'est là où tu, tu peux... Enfin, quand tu es au fond, quand tu es au fond de, de l'eau, c'est là où tu as les pieds par terre et que tu peux te redonner une impulsion pour remonter. Et mon meilleur moment... Alors, je vais continuer sur le mariage. Euh, je vais donner deux mots, deux meilleurs moments, un mariage et un auteur. Euh, le meilleur moment, c'est je, que je dis toujours, c'est quand je me suis retrouvé à ma plus grosse prestation. On s'est retrouvé, pareil, c'était une très, grosse, très longue prestation parce que ça a fini à 6 heures du mat. Et par contre, ça a fini tout seul avec le marié en train de fumer un cigare et regarder le soleil se lever en discutant de choses plutôt intimes sur nos vies, nos parents, tout ça et tout. Et... Euh, c'est ça que je veux vivre. Tu vois, c'est le côté euh, meilleur ami. Et, voilà. et côté auteur, mon meilleur moment, ça a été la, la fin de mon Ulule, de euh, mon premier livre Soledad, euh, en live sur YouTube avec tout le monde et tout, quand on a dépassé les 40 000 euros. Et euh, je me rappelle, je l'ai encore, parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps, on est sur 38 500, 38 800, un truc comme ça. Et euh, je, je, dis, je, je discute avec les gens, il y a deux à côté, tout ça. J'appuie sur Reload, je ne vois pas, les gens le voient. Moi, je vois pas et je fais 40. Oh putain, 40 000 <rire> et, euh, <rire> et ça a été juste, euh... enfin, en fait, l'engouement que euh, que tous mes auditeurs qui étaient présents, tous ceux qui ont participé à, à mon financement et tous ceux qui m'ont juste aidé parce qu'ils pouvaient pas financièrement, ça a été juste un, un, un élan de, de folie et de et de bienveillance et de ce que j'ai réécrit des épisodes donc j'ai dû revoir des choses dessus et tout. Quand je vois la bienveillance, sachant que, tu sais, sur Internet, il peut y avoir beaucoup de malveillance, à toute la bienveillance qu'il y avait, tous les gens motivés et tout, c'était juste... Euh... Et quand je y repense, tu vois, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement expressif, mais euh, je crois que ça a vraiment été un des, un des meilleurs moments de ma carrière et je suis content d'avoir fait YouTube, de m'être fait chier sur YouTube, d'avoir euh, fait autant de vidéos pour vivre ce genre de moment parce que quand tu as une communauté comme ça en or qui te suit, et qui t'aide et à qui tu apportes du bonheur et que, et que tu peux aider aussi à fond c'est juste tellement gagnant-gagnant que, que c'est ouf quoi. Ouais.
1: belle histoire <rire> dernière question qui ouais. est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode
0: alors là je t'avoue que j ai, j ai, j ai, quand j'ai entendu cette question sur l'autre podcast j'ai fait oh merde qui euh, j'ai beaucoup de noms qui viennent en tête alors, je sais que c'est pas que de la photo de mariage donc il euh, y a beaucoup d'autres photographes aussi euh, Est-ce que c'est quelqu'un que je dois connaître ou quelqu'un que dont j'aimerais avoir euh, quelqu'un, quelqu'un
1: si possible de quand même relativement accessible.
0: Bah, si tu veux quelqu'un d'intéressant avec qui tu pourras discuter pendant très, pendant très longtemps, euh, va demander à le Turc, va demander au Turc. Ça de, de toute façon, je le conseille tout le temps. Enfin, il est tellement intéressant que voilà puis, euh, c'est un de mes meilleurs amis. Donc, euh, tu n'auras aucun problème. Euh, je, te, je, te, je te mets en contact. Hein. Surtout en ce moment, avec le confinement, on est tranquille. Ouais, on a le temps. Ouais. Euh, et si c'était quelqu'un euh, que je ne connaissais pas trop, je connais peu de photographes. C'est ça le problème, en fait. Euh, bah là, je ne te, je te dis pas comme ça, parce que je ne sais pas. Mais si je pense à quelqu'un, je te le...
1: Je, je, je note te, le truc qu'on a changé. C'est un bon conseil. Quelle est ton actualité euh, en ce moment Est-ce que tu as des choses euh, à nous recommander dans ce que tu fais
0: Donc là, mon actualité, euh, mon actualité est plutôt sur les réseaux. Donc euh, ma chaîne F14 est un petit peu au ralenti cette année puisque j'ai monté une deuxième chaîne qui s'appelle le guide du photographe de mariage. Donc une chaîne spécialisée sur la photo de mariage. Comment vivre confortablement de la photo de mariage. F14 va revenir un peu plus en force euh, l'année prochaine en saison 9. Et, euh, et donc mon actualité est vraiment plutôt centrée du côté du guide du photographe de mariage avec la communauté aussi que j'ai créée à côté oui je le veux là sur lequel en ce moment sur, pendant le confinement je donne un cours par jour, je fais une petite vidéo de 10 minutes tous les jours pour donner des exercices, euh, refaire son site, enfin des choses comme ça pour aider à, à vivre ce confinement et, et à avancer pendant ce confinement donc mon actualité confiance. est vraiment de ce côté là, c'est ça exactement et de ne pas se démotivé parce que j'en vois beaucoup qui ont peur qui ont peur pour leur avenir des gens qui sont lancés cette année qui avaient déjà une bonne saison qui avaient au moins quelques mariages et qui voient le truc un peu anéanti donc euh, donc c'est aussi notre rôle en tant que personnage public d'être là et d'aider euh, et de voilà d'aider comme je peux faire en mariage tu vois enfin d'aider euh,
1: ce que je peux quoi à, à tous les gens qui ont peur de ça moi j'ai une façon de voir les choses qui est que euh, les plus belles choses naissent de coups durs en tout cas les plus belles choses qui ouais. me sont arrivées sont de coups durs et là, c'est un coup dur, clairement. Euh, bon, je pense pour tout le monde. Enfin, je, je vis la même situation que tout le monde, où euh, ben, tout mmh. est arrêté, euh, toutes mes prestations annulées, et euh, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Mais c'est une opportunité aussi. Il faut le voir comme ça, il faut, okay. faut être prêt être au moment où ça redémarre.
0: Un des maîtres mots euh, que j'ai aussi dans ma vie, c'est résilience. Mmh. Et euh, tous les coups durs que j'ai pu vivre, et tu le dis très bien, euh, tout ce qui est beau naît de coups durs, et... Euh, tous les coups durs que j'ai pu vivre, tous les moments qui été difficiles, tu vois, comme je te parlais par exemple du mariage euh, qui était difficile, tout ça, m'a permis après de vivre des choses. Euh, de... Tu sais, c'est comme quelque chose qui peut te permettre de, de complètement, euh, à te dire, j'en veux plus, donc je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. Mm. Mais beaucoup de gens après se laissent avoir par ce côté dur, par ce coup dur, et euh, ne veulent pas juste ressortir la tête de l'eau parce que ça demande un effort de ressortir la tête de l'eau. Et beaucoup de gens n'y arrivent.
1: C'est d'autant plus ironique que c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas que de savoir ce qu'on veut. Tout à fait. Donc, euh, c'est à méditer. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Eh bien, sur, euh, sur ma chaîne F1.4, F 1.4. Euh, de toute façon, vous cherchez Sébastien roignan euh, sur Internet, vous le trouvez. Euh, J'ai ma deuxième chaîne, donc le guide du photographe de mariage. Mon site euh, auteur et photographe de mariage, c'est sébastienroignan.com et je suis plutôt actif sur mon Instagram, c'est arrobasfun4, j'ai un arrobas Sébastien qui est plutôt porté sur le mariage mais sinon là où je suis vraiment actif c'est sur fun 4 où j'ai mes photos d'auteur des lives, des, des stories enfin plein de trucs comme ça quoi
1: super, je voilà, mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Et il me Donc, reste... Ouais, à te... il oui, mais j'ai l'habitude maintenant. Il y a toujours beaucoup... Il y a,
0: quelques... euh... il y a que, que 500 caractères sur, le, sur Apple Podcast j'ai
1: jamais atteint la, la limite, mais euh, si tu as écouté celui de Ronan, tu sais qu'il m'a donné beaucoup de références de photographes. Et euh, Alexis mmh. Paoli, qui a suivi, a fait la même chose. Et euh, finalement, je m'en suis bien sorti. Donc, euh, ça va. Ça ne me fait pas peur. Il me reste à te remercier euh, d'avoir euh, participé à ce podcast. C'était super euh, d'avoir cette opportunité de discuter avec toi et, et de de voir ce qu'il y avait dans ton œil. Merci beaucoup. Moi, ça m'a
0: fait très plaisir parce que, parce que je ne sais plus si on se disait avant de commencer le podcast, c'était très drôle de, de passer de l'autre côté puisque c'est moi qui suis à ta place normalement euh, avec les podcasts, avec les vidéos que je fais et tout ça. Donc, je dois tout contrôler et tout. Essayer de rebondir, tu vois, le côté... Euh, bon, toi, tu as ta liste de questions, donc ça va. Ouais. Moi, j'essaie toujours de rebondir sur les sujets, de, de trouver un petit peu la suite et tout ça. Je me marque en gros trois mots sur une, sur une feuille et trois, trois sujets que je veux aborder et puis, et puis voilà. Et c'était euh, très cool d'être de l'autre côté parce que euh, ça permet de relâcher totalement la pression <rire> et juste de parler et c'est bon.
1: Et du coup, c'est sympa. Du coup, ça devient très sympa à faire. Carrément. C'est toujours très sympa. <rire> Mais c'est bien d'être de l'autre côté aussi. C'est très chouette, quel que soit le côté. Merci en tout cas d'avoir participé à cet épisode et euh, à très bientôt. Merci à toi. C'est fini pour cet épisode, merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Sébastien Roignan. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans le prochain épisode, dans l'œil d'un nouveau photographe.
0: Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.